0: Así es, tres de la tarde con cuatro minutos de este martes 21 de noviembre del 2023 y estamos iniciando esta emisión de Al Aire, eh, bueno, pues a todos los que nos escuchan a través del 96.9 de su FM, Radio Web, la Universidad en la Radio, y todos los que nos ven a distintas, en las distintas plataformas de Estamos Al Aire. El día de hoy les platicaremos de, bueno, pues de cine en la sección de Alfredo Naime, por supuesto psicología con Pipis Planel, y platicaremos si ustedes alcanzaron a ver o les platicaron acerca de un meteorito que se vio en Puebla, pues todo esto y más aquí en Al Aire, así es que no se despeguen, comenzamos.
1: De la tarde con cinco minutos de este martes 21 de noviembre de 2023. Bienvenidos al aire, ya después del buen fin, después de este fin de semana largo y por supuesto de empezar con el pie derecho de esta emisión. Eh, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a través de 96.9 de Frecuencia Modulada, la Universidad de, de, en la Radio, Radio WAP 96.9 de Frecuencia modulada. Gracias a Darío Montiel, que está en los controles precisamente de Radio WAP y también a toda la gente que nos sigue en, a través de las diversas plataformas. Y también en estamosalaire.com. Hoy martes, ya lo decía Armando, vamos a hablar del fenómeno que causó eh, sensación, una gran expectación hoy por la madrugada, este meteorito que cruzó el centro de la República, en algunas partes fue más evidente que en otras, y ¿qué, dejó, qué, de, qué rastros dejó aquí en Puebla. Ya decía también Armando del tema de que hoy es martes de Psicología con Pipis Planel, un tema que seguramente muchos nos vamos a identificar con él, y además, eh, la Ferran M con la sección de, de cine. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, empezando por Armando Valeri. ¿Cómo estás Armando? Muy bien, muy bien. Gracias,
0: Isra, Gracias a todos eh, por estar con nosotros esta tarde. Como bien dices, este martes ya, 21 de noviembre. Y acá estamos más que listos para iniciar esta emisión. con como, como dices, muchas cosas que platicar. Este meteorito que creo que hasta, eh, no sé en qué estado cayó en un vehículo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, con, y tú con mucha fe hoy con la selección mexicana.
0: Pues sí, mira, ya que <risa> os queda, ¿no? Ya de la, de la sub, ¿qué fue la 17? la, -17, la, que, 17, la 17 que, el, que golearon. golearon. Y, este, y bueno, pues hoy tendría que pues, eh, ponerse las pilas de la, la selección en la noche en el Estadio Azteca contra Honduras porque sí necesita pues sí anotar varios goles.
1: Bueno, pero el otro lado de la moneda, y es esa alegría desbordante que luce Iker Carmona por el subcampeonato que ya tiene amarrado Checo Pérez. ¿Cómo estás, Iker? Muy buenas tardes.
2: Así es, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, martes? Con todas las ganas y los ánimos, como bien lo mencionas, de que Checo Pérez es subcampeón de, del mundo en la Fórmula 1.
1: Sí, es, el pasado fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, este tercer lugar que logra el piloto mexicano, eh, le da eh, pues prácticamente el el tercer lugar, el subcampeonato, eh, primera ocasión en sus 13 años de carrera, de trayectoria, que alcanza esta posición, el mejor mexicano en toda la historia de la Fórmula 1. Y Ladito Zambrano también está contento porque esa esa alegría es la que le contagia a Iker. ¿Cómo estás, Ladito?
2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estoy muy bien, muy contento de estar en este martes con ustedes. Y bueno, Iker está más más que
3: contento
1: por este resultado de... Sergio Checo Pérez, sí, 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 el, el mexicano. El mexicano que, bueno, estuvo a un pasito de ganar el... Bueno, primero la carrera estuvo liderando. Momento, después, momento. A ver, ¿qué? ¿Cómo dijo? El mexicano.
4: <risa> Escuché al alito, Sergio Checo Pérez. Ah, pues ah, es que no aprende la lección. Pero él no, tiene, él no está obligado a... No, ¿cómo no? O sea, bueno, si ¿cuántas, dijera... ¿cuántas veces lo hemos platicado aquí? Ah,
3: bueno, sí, sí, sí. Era una broma, era, una era una... broma. Israel
4: Isra Valero, sí. Eduardo Lalo Zambra, qué payasadas son esas. Era para que te unieras
1: al programa. <risa> <risa> para que te invocáramos y te, como te unieras al
4: Sergio Checo Pérez, me lleva. Oye, lo que sí es que el. el... Pues terminó en cuarto lugar, luego en tercer lugar y ahora en segundo lugar de la...
2: En el Mundial de Pilotos, en el mundial así de es. Pilotos. Entonces, esperar el año que viene a ver si queda en primero,
4: ¿no? Sería interesante. Sería bueno. Mientras este Verstappen lo veo complicadísimo, pero... Sí. Eh, pues es a lo que se tiene que aspirar, ¿no? Así es. O sea, cualquiera diría, estamos festejando el segundo lugar, sino más que no hay manera de ganarle sí. al primero, ni Checo ni nadie. No, hoy, que, hoy es imponente lo que hace Verstappen
2: Y que además es, es de reconocer ¿no? Lo que está haciendo el piloto mexicano Checo Pérez En, <risa> en la Fórmula 1 sí. Y su historia también con Red Bull Al conseguir sí. por primera vez el 1-2 En el Mundial de Pilotos uh -huh. Con Max Verstappen y el mexicano
4: sí, de acuerdo en sí, sí, sí. todo lo que ha dicho Iker. Perfecto, va a ver desde el circuito esta semana. Va a haber
2: desde el circuito, más okay, al rato. Va. Al ratito se graba y eso de las 8 de la noche se publica, para Perfecto.
4: Ah, ver qué bueno escuchar. que te lo tomas con calma, porque prisa no hay. Sí, no, la verdad es que no. No, pues para qué. Pues sí, para ¿pa qué me complico. ¿Para qué te complicas? Eso. Muy bien. El... hoy cuando llegué le pregunté a Isra si había descansado, me dijo que sí. Pero su rostro no fue notificado. No, 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 no pero mira, lo que pasa es que está hoy
1: obscuras. O sea, no había luces no esplendidas. Sí se notaba un poco de cansancio, pero pues es que también me cansé. Te lo pasas viendo memes también. Ah, bueno, no, no. no, 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 no Memes y <ríe> también reportaje, reportes de lo que pasa en el centro histórico. Bueno, a mí me sí, dijo sí. que no había descansado. Se sinceró conmigo. Entonces. Ah, ¿a ¿sí
4: te dijo que no había descansado? A mí me dice que sí. ¿A cuál bueno, de los dos es, nos está...? A ver, a ver, a ver. ¿A, ver, nada, a, ver, nada, nada, ¿a quién nada, le estás mintiendo? ¿Al señor a Zambrano o
1: a O. y Pelé? No, a ninguno de los dos. Porque tú me preguntas, ¿estuviste carrera? Te dije que no. No, no te contesté otra cosa
4: te pregunté ¿tú, ¿cómo te fue? bien ¿tuviste carrera? no, no. ¿descansaste?
1: ¿Sí? sí ¿y qué, qué dije amigo? Ah, bueno, no porque... Me... Bueno, por eso, por eso. Por me desvelé eso, por eso. viendo la carrera. Pues, por eso, entonces, ¿a quién dorm... le
0: mentiste, a él o a mí? <risa> aplicó el dormir, pero no descanse. Exacto, sí, sí, sí.
1: Bueno, descanse de no tener Comprométete, ¿a cuál le mentiste? A ti, a ti te... ¡Ja, <risa> ja, <risa> a mí, por Ay, qué, sí, mí? Porque... <risa> Ay, sí, Y sí, viendo memes también. <risa> sí, 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 se pues, me di cuenta. No, no estaba viendo memes, sí, sí es lo que estaba viendo. ¡Ja, <risa> Te compartí. Yeah, 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 me compartiste.
4: Sí. Bueno, en fin, el, pues así la historia. Oye, esa playera que trae Armando, yo creo que es de las más bonitas que ha tenido la Selección Mexicana uh -huh. de Fútbol. Es la es la playera del 86, de uh -huh. ese proceso.
0: Sí, de, del Mundial del 86. Así es. No.
4: Y es el la misma equipo, marca tampoco. que viste ahora, la uh -huh. Selección, uh -huh. y me parece que, que ha sido la playera más... Eh, bonita, hombre, se puede hablar De la del 94, a la del 98 Que también eran uh -huh. son de las que mucha gente tiene En el, en el imaginario Algunas que pasaron de noche ¿no? Como aquella que tenía una M uh -huh. Que además son periodos que le ha ido muy mal a la selección Yo creo que va a pasar lo mismo con la playera actual o sea, va a terminar quedando ahí en el olvido, un poco como sucedió con la del 78, uh -huh. con estas playeras que representan, además, recaso, épocas sí, muy yo.
1: oscuras del fútbol mexicano, ¿no? Uh -huh. En concreto esta. Sí, sí, sí. Te quedas con las que dieron resultados, ¿no? Con las que brillaron.
4: Pues las que te representaron algo, ¿no? Además uh -huh. de bonitas. Mira, esa es la playera, uh -huh. ahí
1: está. Tomás Hoy.
4: Eh, ¿Y quién es el 11? A ver. A ver, experto en deportes, dime.
1: Pues es el, un jugador alemán.
4: <risa> Karl-Heinz Rummenigge.
1: Karl-Heinz Rummenigge,
4: Jugando en Nuevo León. Así es, en el estadio de los Tigres. Uh -huh. ahí, ahí se jugó este partido de cuartos de, de final eh, de la Copa del Mundo de México
1: 1986. Eh, se, hasta se ve raro un partido la, a mediodía o en la tarde, ¿no? Desde de, de Mundial, digo.
4: Sí, de Mundial. Eh, pues se, se estilaba distinto, ¿no? Sí, en esa época. Sí, sí. Para muchos era. Eh, una locura, cómo nos ponen a jugar a las 12 del día con la altura del smog y tal. Uh -huh. el, y pues sí, así se jugó en aquella en, en aquel Mundial del 86, en el cual, por cierto, tenía nueve años.
1: Yo 13 años.
4: 13 años. Tú 9 igual. ¿no? Sí, güey.
1: <ríe> Armando, 13. Somos de la misma, no, 9. Oye, le decía yo a Armando que ahora que esta marca volvió a sacar una colección retro, que si se animaba a comprar la playera guinda, digo, sé que habrá muchos simpatía de ser del color, pero independientemente de eso creo que están, están muy bonitas todas esas, esas playeras retro de, de la Sí, selección.
4: es un ejercicio interesante que hacen las marcas uh -huh. ¿no? que en la actualidad sí. eso lo buscan en los equipos de primera, a ver aquí nos lo platicó el Búfalo Poblete en algún momento uh -huh. ellos jugaban con una playera toda la temporada, uh -huh. dos cuando mucho uh -huh. eh, entonces no era que sacaran las versiones para que todos se sacaran la, fo la fotografía con las playeras, eh, ni que las pusieran a la venta y tal, era muy complicado tener una playera original el entiendes que hoy las marcas hagan uh -huh. esto, saquen ediciones especiales, uh -huh. eh, saquen algunas de aniversario, bueno, el caso del Puebla local visita y siempre hay una eh, playera que se saca alternativa, que eh, también suele ser muy exitosa, entonces pues eso suelen hacer uh -huh. las marcas. Ahora lo están haciendo con eh, esta de la, de la selección y la, y la versión retro de estas playeras.
1: sí. Que la semana pasada
4: y sí. nadie, nadie, nadie nota ya... que llega win ya
5: llegué ya llegué si sí, sí, para que no se vea que llego tarde ¿No? no eso sí que no se note glamurosamente tarde pero continúen con que las te, playeras te, conmemorativas que te, que
4: te protejan tus compañeros nadie dice nada ahí viene el win llegando tarde ya, ya, ya te vinieron a buscar no, sí. pues... Así o ya son? te pasó el váguido de hace rato ya 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 después sí. pues, hasta después sí sí, sí sí me di cuenta yo estaba del otro lado haciendo
1: un par de pendientes cuando... Oh, que la canción. Si no reciben a las visitas con armonía y con gusto una cosa con armonía y con gusto no, no, no,
4: cosa, con armonía y otra es hacerles así. Sí, ya
5: Pero dijeron, todo, wey. Ya me dijeron que vinieron a buscarme y no estaba.
4: Aunque yo estaba en otros menesteres, conozco a mi muchacho.
5: Qué bueno, Isra, que seas buena anfitrión. No,
4: claro. Se agradece. No, 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 por favor, por favor.
1: ¿Qué? No le doy la gracia a
5: Es
2: que además recuerdo que por ahí hay un TikTok donde... Ah, de de una boda de, de Isra. ¿Qué? ¿Sí? Con la hermana de Wyn.
6: Ah.
4: ¿Ah, sí? No, ¿lo viste? No, te lo mandamos. En fin. Eh, que que un abrazo Publican.
1: a Luca. <risa> 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 sí, <da> Publican <risa> ustedes. Ay, 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 bueno. Número para mensajes de texto WhatsApp y Telegram. 2221 616284 2221 Número para mensajes de texto WhatsApp y Telegram.
4: Bueno, fue un fin de semana de descanso para algunos, pero de festivales para otros. ¿A dónde fuiste, Win? Me fui al Corona Capital.
5: Tres días de festival. Sí, qué cosa. Que estaba justo haciendo cuentas. O sea, hace que estábamos hace 10 días, estábamos en Comuna, luego tuvimos uh -huh. Paul McCartney uh -huh. y luego me aventé tres días de, de Corona Capital, de viernes, corona sábado sí. y domingo. Gran festival, la verdad. ¿eh? ¿Sí? sí, 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 sí se disfruta. Está bien
4: hecho, ¿no? Está bien organizado, el, el, digamos que todo el, el, el entorno que se da
5: es, es muy agradable. Y ¿sabes que Creo que la esencia del, del festival es la misma, pero sí se van como cuidando muchos más detalles. Eh, por ejemplo la productora uh -huh. que todos sabemos quiénes no tengo que decir que es ocesa uh -huh. eh, ya desde desde el festival anterior pero principalmente lo hace en el corona regala estas bolsitas también lo hacen otros conciertos uh -huh. sí, sí. para que cuides tu teléfono claro. por ejemplo y están muy pendientes como de esto de todo el tiempo hay gente diciéndote pues ten cuidado tus pertenencias eh, entonces creo que eso permite también que la atmósfera sea sea muy buena y bueno son cinco escenarios eh, eso es desgastante para todo mundo.
4: Claro. ¿Tienes más o menos cómo estuvo de asistencia? Vi que en The, Cure, en,
5: en The Cure, que fue el, el último día, el domingo, uh -huh. solo en ese escenario había 90 mil personas. Mira, nada más. Y, y, por ejemplo, en ese escenario, por aquí tengo... Digo, a esa hora había otras dos bandas bastante buenas, además de The Cure, que era Major Laser. Uh -huh. y estaba terminando Pet Shop Boys, o sea las las tres bandas digamos muy buenas y hubo un momento en el que tocaron al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, tenemos algunas imágenes, sí. Tenemos muchos videos y ahorita les mando más imágenes si quieren de lo que. Ahorita lo que, que, que nos comparte un poco el alito de lo
4: acontecido a, a lo largo de este fin de semana que fue viernes sábado y domingo, ¿verdad?
5: Viernes sábado y domingo eh, cinco escenarios y pues grandes bandas también. Que, que apelan a una época. Este es Yard Act. Uh -huh. Si no me equivoco. Sí, sí es. Y bueno, ahí. Esa es otra cosa. Yo, por ejemplo, ahí iba en calidad de asistente a disfrutar la música. Uh -huh. Y me quedo lo más atrás posible, pero de repente, pues toda la gente empieza a llegar, a llegar, a llegar, a llegar. Y, y resulta que. No quedas que tan no, atrás. No quedo tan atrás. Quedo muy, uh -huh. muy cerca y en medio de todo mundo. También porque eso, creo que esta es la curva 4. Uh -huh. cierto ¿sí, Iker? sí y entonces ese, ese espacio es gigante 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 y aprendí una cosa al ir con Iker yo ya ahora me paro en los pianos porque están más altitos ah
4: perfectamente. Mira. eso es algo que <ríe> en los
5: pianos de la pista fue un gran aprendizaje no pues sí ahí es que Iker cuando fuimos a Paul McCartney me iba diciendo ah aquí es la recta no sé qué estos son los pianos es el paddock y me estacionaba yo en el paddock todo el tiempo Iker. ajá sí porque sí era más fácil
2: afortunados algunos
5: <risa> eh, bueno, pero, eso pero fue sí, lo... por, por ahí, por ahí anduvimos. Uh -huh. Vi a Alanis Morissette, supongo, pues. a Ustedes claramente les tocó sí, el sí, lanzamiento ¿no? de Alanis Morissette. Yo era sí. muy pequeño, pero, pero también me tocó gran, como gran parte de, de este momento en el que lanza Irony, uh -huh, que es y... uno
4: de los grandes éxitos
5: y pensemos que ya tiene 25 años pues de es eso. que
4: por ahí del ¿Noventa y... 95
5: 96 ¿se debe 96? ser
4: 96 sí sí sí, sí el que el... es un tema muy exitoso más o menos por esas fechas graba también su OnPlot.
5: su MTV OnPlot, uh -huh.
4: claro y, y sí la verdad es que Alanis era sumamente exitosa uh -huh. gordo Alanis <risa> era sumamente exitosa, ¿no? La, la verdad es que sí era de las grandes figuras y grandes estrellas de la música en ese momento.
5: Y, y por ejemplo, Alanis estuvo estuvo en el escenario al, al mismo tiempo uh -huh. Que por aquí tengo que me parece que Arcad Fire, que era la banda estelar del, del primer día, uh -huh. sí, justo al al mismo tiempo que Arcad Fire, mucha gente se quejaba de, de esto, pero pues la realidad es que al final cada uno tenía su público y eso también evitaba que hubiera tantas aglomeraciones, Exacto. ¿no? Sí, Hubo sí, un sí. momento que estaba Pulp que me parece que del primer día fue la banda que se llevó uh -huh. el show completamente. Se llevó el Pulp, yo creo
4: que la, la tuvimos en Tajín. Hasta donde recuerdo uno de los días estuvo Pulp en Cumbre Tajín. Pero
5: bueno, sí, tengo, sí, sin claro. duda
4: es de los que más eh, le llaman la atención porque tampoco son tan habituales.
5: No, no ese, es, ese es el punto. Uh -huh. eh, y bueno, por ahí circuló en redes sociales que se hizo chiste que, que Pulp empezó a aventar pulparindos porque dijo uh -huh. que pues si sí, ellos eran Pulp, sus fans eran Pulparindos. Y les empezó a aventar. <risa> eh, Pero sí
4: bien. Uh -huh.
5: Oye, este Noel Gallagher, ¿no?
4: Todo También lo... estuvo... De hecho, habían anunciado no que era el regreso. Uh -huh. eh, precisamente, digamos que el, el, una manera de reencontrarse de eh, pues estos legendarios. no el, el Noel y, y, ¿Y Liam, Liam, exactamente.
5: Sí, a mí me... Yo no había visto nunca a Noel Gallagher en vivo. En este caso me quedé toda la hora y cachito que, que se aventaron, de verdad es un, es un gran músico, uh
6: -huh.
5: eh, y mucha de la gente ya estaba esperando a The Cure, uh -huh. pero también eh, metidísimos con, con él, y esto que estaba Pep Guardiola, no sé si vieron las imágenes, no, andaba aquí, pues en un cartón, Ah. Noel Gallagher es muy fan del de, Manchester del, City sí, sí, sí. Sí. y esto es lo que se, se dijo en redes sociales que si iba a ser, y si se volvía campeón de la Champions uh -huh. posiblemente había el regreso con, uh -huh. con Liam ¿no? y la desde ahí es que se no especuló sucedió, que sería en
6: México y que sería en Corona, uh
5: -huh. pero la verdad es que no pasó uh -huh. eh, pero sí había un gran escudo de Manchester uh -huh. y atrás estaba un cartón en tamaño real de Pep Guardiola por ahí en el, en el Twitter de... Oh, seguramente... En el, aquí se va a ver, sí. Adelántale un poquito si puedes. Este es Noel Gallagher.
6: Uh -huh.
5: eh, y por ahí atrás se ve Pep Guardiola que estaba todo el tiempo expectante del show también. <risa>
4: sí, se veía muy rígido, ¿no? Muy uh -huh. tieso, pero...
5: Sí. Y, y es interesante cómo... Eh, ahí está atrás. Mira, ahí pausa. Ponle, ahí pausa. Está, ahí, está. ahí lo ves. Ahí estaba Pep. <risa> Bueno, ya pasó. Ahí regresen bueno, ustedes. Ahí, ahí lo pueden revivir en estamosalaire.com. Y nadie hizo, o sea, Noel no hizo ni un comentario, ni una referencia, ni absolutamente nada que estaba ni el lobo de Manchester City, uh -huh. ni Pepe Guardiola. ¿no? Uh -huh. Solo estuvo ahí acompañando el concierto y muchos fanáticos usando la camiseta del Manchester City. Uh -huh. Ahí está Pepe en el fondo. Ahí mira. está, mira, ahí se ve. Ahí se ve con su bufanda. Ajá por el frío, ¿no? Sí. Él era el único que no estaba cantando, pues normal. Que tenga <risa> su bufanda.
4: Oye, pero sí, la verdad es que bien, eh, muy, muy exitoso, ¿no? Según eh, nos cuenta Wink, estuvo de enviado especial de Estamos Al aire. Uh
1: -huh. Por ahí anduve. Eh, sí, sí, gracias
4: sí. también a, a Rafa Salinas, que nos, nos eh, aceptó como cada año, ¿no? Para eh, estas coberturas. Y bueno,
5: pues ahí anduvo. Y, eh, y pueden en el... ver ahí en, en el TikTok de Estamos eh, Iker estuvo subiendo videos de muchos momentos del, del festival y a ver ya lo hemos comentado en este espacio son muchas de las bandas y grupos son independientes uh -huh. son indies lo que se conoce como música indie y si me preguntan a mí yo no conocía el 40% uh -huh. tal vez más de las bandas pero te encuentras con muchas cosas eh, de verdad muy buenas que vale la pena disfrutar desde muy temprano.
6: Uh -huh. Sí, que Desde no ibas
5: a eso, pero te
4: las encuentras y son de gran calidad. ¿no? Así es. El, porque tal vez están dirigidas a un público diferente. Uh -huh. Me contaba Winken en The Cure, decían, es que no se prendió mucho la gente. Pues es que gente de la edad de Isra, sí, después de todo un día de festival, eh, ya en la de noche la hora, ya Después de ¿no? ¿no? tres
5: días de festival. Sí,
6: después claro,
4: de tres, sí, de tres sí, días. Te sabes, te quedé, no, pero es el mismo día, ya estaría con que hay mis rodillas, hay, <ríe> hay, hay mis varices.
5: <ríe> <ríe> y, y por ejemplo, The Cure me parece que arrancó a las 11:30. No, 10.45. Pero terminó, 45, ah, terminó 10, una quince
1: en la mañana.
4: No oh, una quince! Oh. Ya está levantando para la carrera. Sí, ya estaba chambeando,
1: sí. poniendo vallas. <risa> y es literal. Sí, 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 no. sí.
5: Por ahí le voy a mandar un, un video uh -huh. a Lalito, a ver si lo encuentro rápidamente. Pero sin duda me recordó a Lios Ra.
4: ¿Sí? Mira.
5: Mira. Ahorita con, con lo que decías, ahí, ahí está. Yo vi subiendo, varios ¿sí?
4: contemporáneos tuyos en, uh -huh. en el concierto de Paul McCartney.
1: ¿Sí? Creo que ahí ¿Sí? el promedio de edad era un poquito mayor. Por eso eh, todos eran. Yo, yo sí, sí, bueno, ya gente que supongo que, que fue al concierto con su muy orgullosa portada en la playa de Remember, un recuerdo recuerdo. Este, pero sí, ya como que de mi edad no, yo creo que un poquito más arriba. Yo también mm.
5: creo que un poquito más arriba.
0: Pero ah. como
1: 10 minutos, ¿eh? No mucho. Eh, pero pues, tú estás 5 minutos atrás también, o sea, tampoco. Yo como
4: 20. <risa> y así como soy, como media hora. <risa>
1: Sí, sí, también mucha gente... Sí, mira, ahí sí, está la bien. persona
5: que me recordó a Lisa. Ahí está, mira. Esto era
1: por Noel ¿sí? Gallagher. Porque estaba trompudo. Ah, es como, que de barba y de ¿La estás cabello? pasando
5: bien o no? Bueno, él iba a ver a The Cure, <risa> tenía una playera que era The Cure. ajá Pero así estaba,
1: estaba muy contento todo el él. tiempo. Ah, bueno, pues cuando fuimos a ver a, a Brian Adams, al Metropolitano. Sí. <risa>
6: ¿Así estabas? Lo que, sí,
4: no, lo que estaba pasa muy... es que Irry y yo, pues, la verdad es que no nos representaba gran cosa Brian Adams. Vimos un ratito del show y luego nos pusimos a platicar sí. de sus líos amorosos. Okay. Entonces nos enganchamos de, de en, la, en la charla de Brian Adams.
5: En los de él. Dices. Y de repente
4: todo el mundo abrazado, sí. levantado, ahí con, eh, y con su encendedor. Todo ya había celulares, ¿no? Sí.
6: Pero todos no, no, así, no,
4: y él y yo platicando sentados. Sí. Y parecíamos sí, sí. los viejitos en los mopeds. Pero, el, bueno, hay gente que lo disfruta de maneras distintas, ¿no? Sí.
1: Sí, a lo mejor estaba haciendo introspección de toda la música de The Cube. Claro, a lo mejor en su, en su
4: estómago estaba sucediendo una revolución en ese momento llena de sentimientos y no necesariamente lo expresa en el rostro.
1: Sí, más serio. Más... ¿Cómo
4: me han servido las sesiones de Pipis? Para inventarme cosas. O sí.
1: <risa> sea, que estaba de cara, decía Dwayne, ese, ese espectáculo. Básicamente, algo, ¿no? algo así.
5: Así te imaginé perfecto, Isra, disfrutando algo. a Noel Gallagher. Eso.
1: Oye, no. también hubo función especial en el complejo, ¿no? El pasado domingo también se presentó sí. México Sinfónico, este, eh, este evento que hacen las multicompañías o las múltiples compañías del Complejo Cultural Universitario. En esta ocasión, encabezado la presentación encabezada por el gobernador Sergio Salomón y la presidenta honoraria del patronato del Sistema Estatal DIF, Gaby Bonilla, quienes eh, presenciaron y encabezaron este concierto México Sinfónico, con el cual fueron recaudados recursos para favorecer a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad que están bajo el cuidado del organismo. El evento fue en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario y contó con la presencia de cinco compañías de danza y música, entre ellas la perteneciente a la Benemétrica Universidad Autónoma de Puebla y como estelar el mariachi Gama 1000. Ahí está, vemos, bueno, parte de la presentación, ahí está la orquesta eh, y todas estas múltiples compañías que hicieron, pues, una delicia en esta segunda presentación del eh, evento de México Sinfónico. Y la rectora Lilia Cedillo también presente en el evento.
4: Uh -huh. Que ahí estuvieron todos, ¿no? En, en, en esto que además
1: eh, pues, eh, tiene que ver también con apoyo al DIF. Sí, 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 los recursos se van a destinar a, este, a, esta, a esta tarea que tiene el sistema. El Roger
4: sale en todas las fotos, ¿verdad?
1: <risa> y bueno, eh, destacaron tanto el gobernador como la presidenta honoraria. Es este evento que genera sinergias con organizadores e instituciones a fin de lograr acciones que favorecen a las personas en situación de vulnerabilidad. Eh, yo creo que... Eh, para muchos fue una delicia ver este evento de México Sinfónico aprovechando también el puente de, de Buen Fin o de la Revolución y salieron con, pues, con una gran gran experiencia el pasado fin de semana.
4: Pero el puente
1: es por la Revolución
4: y el Buen Fin no hace que no, se suspendan dije que por las actividades.
1: Eso iba a decir, ya respétenme la Revolución, sí, de por si ya
4: está que en que modo Navidad. Fin, que el puente por el Buen Fin no no, no es por, bueno, el puente sí. por la Revolución. que coincide con las actividades? Pero no es por eso el puente lo toman
1: así. ¿Y no tú yo. qué hiciste? Mira, me la pasé viendo eh, maratones, aunque no lo creas, viendo...
5: Maratones de series, no, 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 de películas, no, o sea, sagas no, completas. Salidas, carreras de 42 carreras,
1: kilómetros, es. eventos, o sea, vi el maratón no, de Berlín, no, o sea, pero más, me enfoqué más en el aspecto de salidas y llegadas, porque tengo una misión el domingo, entonces tengo que, a ver, ¿cómo lo haces
4: ¿Ya es este domingo el maratón? O sea, ¿sí?
1: Te pusiste a trabajar. Sí, sí, a ver cómo trabaja. Estoy viendo cómo se hace en primer mundo para luego regarla aquí. En... Aquí, exactamente. Así es, lo, así es como se hace en Berlín y cómo se hace aquí en Puebla. Ahora
4: cheque usted. Eh, ahí viene la cascada. de. no.
1: no. no ah, sí, me puse a ver todo eso. O sea, sí. y también, digo, aquí, cómo se hacen eventos en México también. Pues sí, estamos años luz de. de, de bueno, eventos. pues es
4: que es distinto. Allá hacen así, se comunican, el, por favor, en la puerta 2. ¿no? Aquí antes con tu...
7: Todos, por favor, a la puerta 2 a la puerta, a la puerta, con, con tu, el, el de
4: Steren, pues, también tú. Bueno, vámonos a pausa, regresamos para hablar de cine con Alfredo Naime.
8: Visita los 12 pueblos mágicos de Puebla. Recorre el cerro de San Miguel de Atlixco. Siente el misticismo de Cholula. Explora las calles de Cuetzalan. Visita el exconvento de Huejotzingo. Disfruta de Huachinango de las Flores. Prueba la comida de Tetela do Campo. Sumérgete en la niebla de Teciutlán. Admira la naturaleza de Tlatlauquitepec. Conoce el papel amate de Pahuatlán. Prueba el café de Jicotepec o atardece en Zacatlán. Ven y vive la magia.
9: Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
5: ¿Quién está escribiendo?
4: Es Andrea. A ver, dame el teléfono Ay, ¿por qué siempre me haces lo mismo?
2: Pues porque estás conmigo Sí, Sandra.
10: El amor no controla. Consulta el violentómetro. La violencia no es normal. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al
9: 911 del Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
8: Desafía tus límites el próximo 26 de noviembre en el Maratón Puebla 2023. Participa en familia y con amigos en las distintas distancias. Salida y meta en el Centro Histórico de la Ciudad. Inscripciones en www.impode.mx Kilómetros de emoción y superación te esperan en esta fiesta deportiva. ¡No faltes! ¡Te esperamos!
9: Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
10: expresiones al aire con Alfredo Naime Estamos al
4: aire Es tarde de martes y está con nosotros como eh, suele hacerlo Alfredo Naime, para platicar de Cine Teacher ¿Cómo te va?
3: Hola Manolo, buenas tardes ¿Cómo, cómo te va? A mí me va muy bien afortunadamente Saludo con mucho gusto a Armando a, a, a Isra, <risa> al Win y a los compañeros en cabina. Y gracias por recibirme. Un gusto eh, como, como todo siempre. también, un abrazo claro a la gente que nos sigue.
4: Así es, a toda la, la gente que está en comunicación con nosotros eh, en esta tarde. Eh, que por cierto, ahí está el teléfono de mensajes, Win. Ahí a tu
1: derecha. De <risa> <Tu> otra derecha. <risa>
4: Perfecto. Ahora lo. Ahí nos, nos vas diciendo. Bueno, ¿de qué hablamos hoy, Teacher?
1: Bueno,
3: pues yo sigo como en como en. En tono nostálgico o en modo nostálgico, no sé si la depresión futbolera me está haciendo <risa> que evadir el, el tiempo presente, pero mira, de nuevo como en algunas otras ocasiones aquí en el programa, eh, me di cuenta que, que está cumpliendo ya más de tres décadas uh -huh. una de las películas irlandesas más destacadas de la historia del cine irlandés, ¿no? y esa película, de hecho, bueno, voy a aclarar, eh, es del año 1992, uh -huh. con lo cual anda en 31 años ya de producida, y esa película se llama Juego de Lágrimas. Ok. Su título original fue The Crying Game, ¿no?, que eh, traducido de manera más literal sería El Juego de Llorar, ¿no? Uh -huh. Bueno, aquí en México la conocimos como El Juego de Lágrimas, y a, a reserva de que ahora voy a hablar un poco más de la película, pues decía yo, está considerada como una de las películas más destacadas del cine irlandés, entendiendo que a veces estas películas también, digamos que más bien en, por el protocolo tradicional se les tiene como películas del Reino Unido, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, son yo, yo, yo las considero del cine irlandés porque tratan sobre lo irlandés, digamos, ¿no? Uh -huh. Como que son películas en donde lo que se ventila, lo que se, lo que se narra, lo que se pone... A juicio del espectador Pues es eso Que ahora mismo yo estoy este, eh, Reduciendo a lo irlandés ¿no? Uh -huh. eh, y si estoy diciendo que es una de las películas Más destacadas de la historia del cine irlandés Pues a la par de ¿Qué títulos? ¿no? ¿O con qué otros títulos? Pues varios que Conocemos muy bien ¿no? Me voy a quitar mis lentes para Para leer mejor esto que traigo aquí Pues A la par de películas como Mi Pie Izquierdo, de 1989, de En el Nombre del Padre, de 1993, de Michael Collins, eh, eh, protagonizada por, por Liam Neeson, ¿no? uh -huh. antes de que se hiciera este hombre que eternamente está buscando uh -huh. a su hija emproblemada. ¿no? Uh -huh. Acabando eh, con todos Exactamente. Eh, películas como El Divino Ned, de 1998, Domingo Sangriento del 2002, Vientos de Libertad del 2006, Érase una vez una canción, película de la que yo he hablado aquí en este programa, en yo creo que en un par de ocasiones, uh -huh. eh, otra película del 2008 llamado Hunger, eh, que bueno, que es hambre por supuesto, no, pero que así pasó también en México, ¿no? por alguna razón re, eh, mantuvieron el título en inglés para su distribución, como Filomena del 2013, como Brooklyn del 2015, Belfast, uh -huh. que tanto elogiamos uh -huh. aquí en el programa hace un par de años, ¿no? del, del 2021, y muy últimamente esta película que también elogiamos muchísimo, o elogié yo y, y ustedes se sumaron creo, uh -huh. Llamada Los Espíritus de la Isla, ¿no? Uh -huh. Esta película en la que un par de amigos de repente dejaban de serlo porque uno le decía al otro, este, simplemente ya no quiero que me hables. De un día para, para otro, de jueves a viernes, sin que hubiese mediado ningún conflicto entre ¿no? ambos. Sí, sí. ¿no? Bueno, pues en medio o por ahí... Con estos títulos que acabo de mencionar, Juego de Lágrimas, no hay ninguna duda, está considerada como una de las películas más importantes del cine irlandés. Ahora, ¿de qué va Juego de Lágrimas? A lo mejor la gente se acuerda, porque en su momento fue muy célebre. Hay quien dice que tiene uno de los giros argumentales más rotundos en la historia del cine y más recordados en la historia del okay. cine. Y que fueron en su momento más, este, eh, ¿cómo diría? Eso, más sorpresivos, ¿no? O sea, como que como que no vimos venir el giro argumental en Juego de Lágrimas. Un poco como le sucedió a esta película llamada El Sexto Sentido, ¿no? Uh -huh. de, ¿No? De aquel niño que decía este, Veo gente Veo gente muerta, muerta ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿de qué va el juego eh, el juego de lágrimas o juego de lágrimas? Que es como, como pasó la película aquí. Básicamente tiene que ver con esto: un eh, soldado británico es capturado por el ejército republicano irlandés y lo ponen al cuidado, a este soldado británico, lo ponen al cuidado de un voluntario, de un voluntario del no uh -huh. Bueno, pues porque así pasan las cosas, empieza a surgir una muy fuerte amistad entre el soldado británico secuestrado uh -huh. o, o retenido y su, y su, y su cuidador. Uh -huh. este, este voluntario del ejército republicano irlandés, ¿no? Ca cada día que pasa, crece la amistad entre ambos, ¿no? Y poco a poco, inadvertidamente si se quiere, el eh, voluntario es como atraído al, al mundo, a la realidad, uh -huh. a las vivencias de este soldado al que, al, que, al que tiene que cuidar todos los días, ¿no? Bueno, pues evidentemente esto complica los, los eventos, ¿no? Porque pues el voluntario empieza a sentir a, 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 al soldado, pues como realmente a alguien que es su amigo, como alguien a quien estima, y pues le empiezan a entrar dudas serias sobre su papel eh, dentro del ejército como voluntario, ¿no? Dentro, el, dentro del ERI y también este pues eh, le empiezan a entrar dudas sobre Lady mismo, ¿no? Uh -huh. Bueno, para no hacerles la historia demasiado larga que además no debe ser eh, finalmente con muchas dudas este voluntario llamado Fergus huye regresa a Londres, se escapa pues a Londres y según lo que había platicado con este soldado al que conoció y de quien se hizo amigo busca a la amante del soldado una mujer que se llama Dil y que además es una mujer en muchos sentidos extraordinaria y en muchos sentidos muy diferente ¿no? ¿y saben qué pasa? que se enamora el voluntario de Dil, la amante de ese soldado uh -huh. al que había estado cuidando uh -huh. y a partir de eso hay otras cosas que suceden que evidentemente jalan la historia hacia adelante uh -huh. y ese giro monumental de argumento que de verdad no lo vimos venir nadie y que se tiene, como mencioné hace, hace poco, como uno de los giros más rotundos, más contundentes, más sorpresivos de, verda, de verdad en la historia del cine. ¿no? Una película que es evocadora en muchos sentidos, que tiene incluso un carácter poético, que empieza como un thriller político, si se quiere, uh -huh. y que poco a poco va girando, como seguramente uh -huh. ustedes ya lo, lo, lo van suponiendo, a una atípica historia de amor, ¿no? De hecho, agridulce, no sé si más ácida que dulce, eh, esta historia de amor, y eh, con personajes cuya inercia está más en la estabilidad que en, perdón, cuya inercia está más en eso, en una inercia azarosa que en, que en, que en, en una cuestión de, insta, de estabilidad y que tienen también o que viven también más al día con el riesgo que con la seguridad. ¿no? Eh, una película de verdad, de verdad memorable, que probablemente mucha de la gente que, escucha, que nos escucha vio, pero también habrá mucha que no la ha visto y uh -huh. que pues yo creo que sí vale la pena que la busque y que no investiguen nada de la película hasta <risa> verla. Digo, nada más allá de lo que ahora mismo estoy, estoy comentando, ¿no? Uh -huh. ¿Quién, quién, ¿Quién estelariza al soldado que se llama Joy? Forrest, Forrest Whitaker. <risa> este hombre muy corpulento, un, un hombre de color que, que, como seña particular, siempre tiene como un ojo cerrado, eh, ¿no? Más cerrado. Medio cerrado. Uh -huh. A, a, a Fergus lo interpreta Stephen, Stephen Rea y a, a Bill, este Jay Davidson. ¿no? Y bueno, pues de eso quería yo hablar y, y, y decir también que con todos estos títulos irlandeses que he mencionado, más el de Juego de Lágrimas, de verdad que, ¿cómo se antoja? ¿Cómo uh -huh. se antojaría un ciclo sobre lo irlandés o de lo irlandés? con estas películas, uh -huh. probablemente en ese orden no que di, que fue eh, el orden cronológico. no Y seguramente hay otros títulos muy valiosos irlandeses también, pero bueno, esto fue como botón de muestra. Uh -huh. Pues ese es, eh, eso es lo que quería yo platicar con ustedes, a reserva de que alarguemos un poco la charla a propósito de lo mismo. El,
4: el, fíjate que yo no tenía muy claro el título de la película, pero viendo ahorita el tráiler, las imágenes, claro que la vi. Y sí es uh -huh. un sí. giro... Sí. Eh, Monumental. Eh, sí, eh. sí, sí, sí. sí, sí. El, y, y además creo en la, en la época además no claro, tiene claro. tiene un, un, un efecto distinto y año una 1992, una 1992 sí más sí, sí. Y menos, ¿no? bueno
1: y, y también por la por la canción de Culture Club de George The Crying Game es tema de es tema de esa
3: película Sí. Ah, mira. Y curiosamente hace poco hablábamos aquí de otra película de 1992, memorable, ¿no? Uh -huh. Filadelfia, ¿no? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Ah, bueno, y, y algo que no mencioné en su momento, la película recibió seis nominaciones al Oscar, uh -huh. de las cuales re recogió una estatuilla, el, el de guión original. Justo
5: uh -huh. eso te iba, eso iba a mencionar, ganó el Oscar al Mejor Guión Original... Y ganó BAFTA a Mejor Película Británica.
3: Mejor Película Británica del año, el premio BAFTA, ¿no? Que es el como el, como el, el premio principal del cine británico, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Así es. O
5: sea, sí le fue bastante bien. Digo, hay otros premios por aquí, eh, pero pues se llevó esos dos que me parece que es
3: muy bueno, ¿no? Exactamente, pues. Eh, y, y no, no, no sé si, si mencioné al director. El director es Neil Jordan. Y bueno, pues también es un tipo... Desde luego es un tipo este, importante, pero yo creo que se hizo muy importante o, o, o más importante todavía uh -huh. a partir de Juego de Lágrimas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. ¿Nos decías de la canción
4: Israel, el sí, tema?
1: Sí, es de, de yo, yo lo, lo, lo ubico precisamente con con Bob George. Okay. Eh, de hecho cuando lanzan el tráiler en México como que va la va, va bailado, no va relacionado. Eh, y habla precisamente del, bueno, ya verán ustedes lo que es, sí, bueno, sí. hay que ver y la película desarrolla, pues. y uh -huh. lo que desarrolla, pero también la historia que hay en, en torno a, Joe, a Bob George, ¿no? Entonces creo que sí es recomendable. De, de hecho, acá dice que la publicaron el 31 de agosto del 92 y viene toda la, toda la analogía y dice que fue, anotó su Bob George anotó su primer éxito en el 87, pero fue con esta, ya como, como solista, donde, donde toma más impulso,
6: uh -huh. ¿no?
4: Oye dice aquí magnífica película Juego de lágrimas dice David Castro. Sí sí una magnífica película en realidad. Uh -huh. Y José Luis Prieto pregunta que dónde se puede ver eh, la película en si alguna bien, plataforma. Más bien
3: dependo de ustedes que uh -huh. son los que
5: saben Ahorita cómo. Ahorita buscamos en en Prime en Prime Video. Uh -huh. Se puede se puede ver. ok
4: Perfecto ahí está. ¿En Prime
1: Video cuál es la la, la de, de Amazon? Amazon. La de Amazon ¿no? uh -huh. Oye fue fue poco valorada esta película?
3: No fue muy valorada. Uh -huh. Muy, muy valorada. Ahí, ahí sí que no pasó, ¿no? para nada pasó desapercibida Y yo creo que en mucho, uh -huh. por ese giro, ¿no? Claro. Uh -huh. Oye, es que sí, es cierto, ahorita que lo
4: preguntas, Israel, es cierto que hay algunas películas que se redimensionan al paso del tiempo. Sí, uh -huh. sí, el, y, y que dices, bueno, sí, en su momento se dijo que estaba bien y tal, pero hoy se, se vuelve una cosa sí, totalmente uh -huh. superior. Pero esta desde el principio fue muy Por, por,
1: por, el, por, el, muy por el tema, ¿no? Que, o sea, con el que cierran la película, creo, ¿no? Además...
3: Este, 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 de principio esta cuestión del, del, del clima político uh -huh. eh, entre Irlanda y, y, y la corona, ¿no? uh -huh. y Londres, este, siempre, siempre ha llamado mucho la atención. ¿no? Sí. Y, y, y además pues, las, las acciones, los actos, este, desde luego en, en, en muchos sentidos... Como para debatir, como para cuestionar incluso del ejército republicano irlandés, ¿no? Uh -huh. eh, eh, asumiéndose defensor de, de determinadas causas, ¿no? Ya de ahí, pues ya, ya era un, un asunto interesante y que ha habido bastantes películas a propósitos, pero por eso decía: la película empieza como un thriller político sí. a la luz de los primeros eventos y poco a poco va, te va, girando llevar, te va llevando esto. a una historia de amor agridulce, uh -huh. Uh -huh. más bien agria que dulce. Uh -huh y que además tiene este carácter evocativo, pareciera, a ver, todo lo que vemos en pantalla sabemos que está sucediendo realmente, que es, que, que, que es la realidad de la película, uh -huh. y sin embargo, las, lo sientes como si alguien estuviera soñando eso, como si lo que estás viendo, aún sabiendo que es una, que, quizás, que es una situación real, como, como si alguien lo estuviera imaginando, como si alguien lo estuviera soñando.
0: Uh -huh. eh, son, eh, eh, Gerardo Pacheco, nos dice saludos, Alicia G.C., saludos, profe Naime. Gracias por la saludos recomendación, saludos, eh, saludos. Leopoldo Sánchez nos dice Jay Davidson tiene un papel en otra película eh, superacorde a su antigua personalidad. Es el dios Ra en la puerta del tiempo, claro, Stargate.
3: Claro, claro, sí, sí, sí. Pero no demos ya muchas pistas porque, ah, sí, 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 sí.
5: oigan, les, les mentí. Está en Prime, pero no en México. Ah, ok, ok. Está en Prime, pero solo en Estados Unidos, no en nuestro país. Uh -huh. Bueno,
3: pero como hay poder económico entre todos nosotros <risa> y, y nos escuchas, podemos viajar, hospedarnos en un hotel, ver la, la película, ver la película y regresar y volver, al otro claro, día después claro. de
1: desayunar. Eso sí, ¿no? Justo así. Sí. A, a 31 años eh, Alfred de esta película, creo que la, también hay que hay que ver también la, la, la forma en que evolucionó para, para como tú ahora que la observas. Y ves otros detalles que hacen una película mucho más completa, mucho más atractiva, ¿no? Uh -huh. Bueno, te digo,
3: eh, quiero, quiero confesar que yo para traer este comentario no volví a ver uh -huh. la película. Uh -huh. es, me quedo con, es. con la referencia ¿Con la... original, uh -huh. pero, pero la tengo muy presente, ¿no? Y además, también quiero decir... Que el comentario que hice obviamente es mío, uh -huh. pero, pero además en buena medida revisé lo que escribí en ese momento uh -huh. sobre la película y entonces me fui acordando, me fui acordando y armé como ya sobre mis propias sobre mis propios conceptos originales, digamos que... El, Una reflexión el, el, Claro, la reflexión, la reflexión del día de hoy. Y sí, sí me acuerdo que, que, que cuando se da este este cambio, eh, en, digamos en lo que venía haciendo el argumento, que no lo ves venir... Eh, eh, sí, me acuerdo que casi brinqué de la butaca, ¿no? Porque, porque sí, es, sí es es muy, muy sorpresivo. Sí. Mira, alguien me platicaba, y, y lo puedo entender, eh, de Romeo y Julieta, ¿no? Y dijo: Mira, por lo que tú quieras, yo cuando tenía 16, 17 años, yo nunca había leído Romeo y Julieta ni sabía bien de qué iba la historia. Dice: uh -huh. Y sí, uh -huh. me tocó ver la película. Uh -huh. Dice, inadvertido del giro de Romeo y Julieta, de lo, del tramo final de Romeo y Julieta, dice, casi me voy de boca, casi casi me quería yo suicidar. Uh -huh. Bueno, claro, el giro de Romeo y Julieta, o, o, o vamos a decirlo así, el desenlace, o el clímax de Romeo y Julieta es durísimo, es pero trágico, lo que sé sí. es que llegas a ver la película casi siempre sabiendo, después de haber leído, uh -huh. o simplemente porque eso trasciende. Y sí, es dominio público, ¿no? Es del dominio público, y entonces te quita el impacto. Pero a este jovenazo que me lo, que me lo decía, uh -huh. y seguramente a muchos otros, el, el, ese giro en, o ese clímax, ese punto climático, esa altura climática en, en Romeo y Julieta fue devastadora,
1: si no... Si
3: no, si no sabían de qué iba sí, el, si no había un la parte uh -huh. final,
1: ¿no? Oye, ¿recuerdas cuál fue la reacción de todo de bueno, la gente que estaba en la sala? Sí, fue de, <risa> fue de, ah, oh, no,
3: hasta hoy es gente, no, que, no, no manches, uh -huh. no, ¿qué? No puede ser.
1: Bueno, pues, así las cosas, O sea, si lo ¿no? vuelven a ver, pues, puede que sea esa reacción igual, ¿no?
3: Sí, y, y aquí el tema es que hay tanta información en todos lados, uh -huh. que ojalá esa información no se cuele con la gente que no ha visto la película uh -huh. y la pueda ver sin claro. antecedentes, ¿no?
1: Dice sí, sí, que sí, está vos... disponible en YouTube. Este. nos indica Ah, nos ah manda pues
5: seguramente de, de estos enlaces que luego suben. Uh -huh.
3: Sí, sí seguramente con una cuota, ¿no? Uh -huh. Me imagino. No,
5: cuando alguien la sube. Ah, eh, ahí como.
3: Que luego la calidad no es. No, sí, es, la ese es, no es la mejor.
5: Ese es el tema. Uh
4: -huh. Dice que entonces las busquen ustedes. <risa> <risa> Todavía que nos hace el favor. Ella que nos mandó la liga para verla. <risa> Eh, a ver, voy a entrar a la liga
5: que mandó Lalito. Es que a ver, yo yo lo que creo en eso, paréntesis, recientemente veía en un en un lugar, no, no está era, buena calidad, ¿eh? era un restaurante uh -huh. y alguien ponía estaba poniendo coco, pero justo para que no detecten el tema de derechos y demás alteran todo, alteran el frame rate, claro. lo hacen más grande claro. y meten sonidos, claro, entonces al final me parece que no es disfrutar el cine, ¿no? Uh -huh.
3: Claro. Y luego también te encuentras con algunas copias cuyo, cuyo subtitulaje es, es verdaderamente agresivo, es verdaderamente sí. tormentoso. Cambia el
5: contexto Cambia totalmente, ¿no?
3: Sí. Entonces pues, no, no te vale así la experiencia, ¿no?
5: Uh
6: -huh.
3: Uh -huh. Bueno, pues ahí está. José Luis está
4: en YouTube. Ya nos mandó Lalito. <risa> este, la... la reivindicamos, se reivindicó Lalito. <risa> sí, sí, sí. Creo eh, que se y puede conseguir en algún lugar
5: rentado, sin duda. Sí, sí.
3: también es posible Pero ves que David siempre busca que Seguramente salga la <risa> y, y, y saben qué película Muero por volver a ver Y ya investigué hoy y, eh, Sí, creo que está en, creo que está en Amazon eh, Pagando cualquier cosa Pagando una cuota La decisión de Sofía mm. Sophie's Choice Esta película con, con Meryl Streep ¿no? uh -huh. Ubicada en tiempos Los terribles tiempos del, del holocausto ¿no?
4: Uh -huh. La decisión, de Sofía. Sí, la decisión de Sofía. choice.
3: Está
5: en Google Play pagando 20 pesos, en Claro pagando 40 pesos y en Apple pagando 50 pesos. <risa> ok
4: ¿Cuál fue la de 20? <risa> Google Play. <risa> en Google Play. No, como encontraste la, la voy a ver
3: en, en Apple nomás por
6: <risa> por, dármelas, <risa> puede, por darme <risa> ínfulas <risa> Claro. Es
4: más dos veces seguidas.
6: <risa> Mira, se queden con el cambio. <risa>
5: Eh, cabe mencionar que el título de Crying Game viene de la canción del mismo nombre, una gran película, nos dice alguien,
6: uh -huh.
1: por
3: aquí. Pues es creo que ahí sí no ya... sabemos si
1: fue la, la película antes que la canción o la canción antes que la película. No, pero... yo creo que... Yo creo que la canción, ¿eh? Sí. sí.
5: Aquí hay otra, otra pregunta referente a, a lo que comentaba Teacher. Maestro, Scorsese, ¿qué tanto bien o mal le ha hecho al cine irlandés?
3: Ah, caray, es una buena pregunta. No, no... Tendría yo, que, tendría yo que pensarlo un poquito. Me, me, me imagino que, sobre todo a partir del irlandés, ¿no? Del Irishman, sí. Sobre el personaje, ¿no? De, del irlandés en la película. Bueno, es, es difícil suponer que Martin Scorsese le ha hecho daño en, en cualquier sentido, al, sí. en el sentido que sea al cine, ¿no? Este, pero yo creo que merece una reflexión, una reflexión más a fondo. Es una gran pregunta, ¿eh?
5: También nos pregunta, que no tiene que ver, pero saludos, escuchándolo, soy el Jordi, pronóstico para el México contra Honduras.
3: ¿Tú qué dices, Tichero? No, yo creo que gana México, pero, pero hoy, hoy leía a alguien, no me acuerdo a quién de hecho, pero leía yo a alguien que decía que estaba seguro que México iba a golear hoy, pero que, no, que eso no era el tema, sino que cómo en Honduras se había hecho el papelazo, bla, bla, bla. Yo no estoy tan seguro de que eh, México salga y con la camiseta y, y este, corriendo a medio gas este, golea a Honduras uh -huh. yo creo que México va a ganar, pero yo creo que justamente Honduras ahorita viene convencido de algo, ah caray sí se puede claro. sí se le puede ganar a México y además te voy a decir, nos salió barato el 2 a 0 uh -huh. tantito, tantito pasan las cosas como pudieron pasar y te regresas 5 a 1 uh -huh. eh, o, o, o ni el 1 te regresas 5 a 0, yo creo que va a ser un partido bravo, eh, un partido duro pero yo creo que lo va a ganar México. Ahora, si va a alcanzar para, para evitar el segundo partido rumbo a la Copa América, yo ya no sé. Uh -huh. Sí, porque puede que gane 2-1 y eso lo deja uh -huh. fuera. ¿no? Ahí es cuando tienes eso de no te metes en Honduras, ¿no? Ah, exactamente. Que, era, que es no te metes en
4: problemas, sí. ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pues hoy veremos ese juego. a las 8? 8.30. ¿8.30? Sí, sí. 8.30. Ok. 8.30. Perfecto.
3: Bueno, pues ya lo... Ya lo veremos. ¿Hay alguna novedad del diablo? No, yo vengo aquí a que ustedes por favor me alimenten al respecto. No, Bueno, ahora no sacaron ni el gracias a afición, ni el letrerito de gracias a afición de cada año.
1: Oye, lo, cada lo, lo, lo que más destacaron fue que Tiago Golpi hizo más goles que otro jugador del mismo Toluca, sí. ¿no? Uh -huh. O de otro, otro equipo.
3: Bueno, también dijeron que hizo más goles que Henry Martino. O
1: sea, <risa> no, pero es un hecho importante que un portero como Tiago Golpi se haga presente en esa lista, ¿no? Sí, aquí lo
3: triste es que mucha gente, mucha gente de la afición de Toluca está a disgusto con Volpi porque consideran que se equivocó mucho, sobre todo en, el, en, el, en, en los chamba. últimos partidos del, uh -huh. del torneo Pero, y, y además dicen que lo quiere Cruz Azul y mucha gente dice, ya, que se lo lleve Cruz Azul yo creo que ese, si yo fuera el presidente del club, sería
1: intransferible sí, Diego un, uno pensaría que lo tendrían como que en su lista de, 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 de seguro que no, no solo por el rendimiento en cancha, que es lo principal sino por el
3: liderazgo uh -huh. por, por por cómo, por cómo hace entender a sus compañeros, uh -huh. no solo en la cancha o jugando, sino desde, desde los entrenamientos, ¿No? vamos, eh, lo importante que es el, el club en el que se está. Bueno,
1: desde que él llega a Toluca es cuando también vienen mejores el resultados. Sí, mejores resultados. Claro, ¿no?
3: por supuesto. Uh -huh. no Si estuvimos varios años padeciendo en la portería muchísimo, sí. desde que salió Talavera, ni sí,
4: más ni menos. Sí. Y, y fíjate, cualquiera diría, nada sí, todos los goles de penal, sí, pero hay unos que sí, ni sí siquiera no, meten esos no. de penal. No, no sí. claro,
3: pero además hay que, met eso, hay que sí, meterlos. hay que meterlos. ¿no? meterlos. ¿No? entonces nada y de penalti, ¿qué? Es fácil. Los... Eh, de... Santi, no
1: Santi Jiménez no ha podido hacer goles. No, penales,
3: claro, ¿no? y Maradona falló alguna vez, y uh -huh. Messi falló alguna vez, uh -huh. y Platini,
1: y, y Michel no Platini,
3: y Roberto Bayo ¿no? Sí, sí, sí. Beto, bueno, gracias, nosotros, me... <ríe> Alfred. Ya querías decir. ¿nos nosotros hemos fallado ah, alguna ah, vez, ah, aunque ustedes no lo crean. <ríe> sí, no nadie es ¿Sabes quién, quién Beto, decían? Lo voy, también, lo voy a balconear. ¿Sabes quién? ¿De quién decían que, que nunca en su vida falló un penalti? El profe Ubi, mm. Héctor Ewi. Y yo me acuerdo un partido en el que falló dos en el mismo partido. Ah, mira. <ríe> Pero claro, Héctor Hugo <ríe> No, cortemos ahí la, la conversación. <ríe>
5: Hola, ¿qué Ay. tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Pregunta al maestro. ¿Almodóvar ya no ha sacado película? Saludos. Acaba, claro, de, sacar un,
3: acaba de sacar un corto, que acaba de hecho ha sido, está siendo programado en salas en el mundo. Mm -hmm. Extraña y, Forma y, de curiosamente, Vida. curiosamente es un western. Es un western. ¿Se llama cómo? Extraña Forma de Vida se Extraña llama. Forma de Vida. Y parece que está muy bien. Está, está muy... Y está Pedro Pascal, que Exacto. está de moda. Que ¿no? está de modísima, mm -hmm. ¿no? Entonces... Sí,
5: sacó, sacó justo este un, año. Un western mejor.
3: filmado, no sé si en Sevilla o, o en algún lugar ahí en España. Vamos a ver,
5: ¿dónde o lo... en
3: Granada, o no sé en dónde. Okay.
5: Ahorita lo buscamos, a ver dónde se filmó.
3: Muy bien, pues, pues ¿qué tal? que trajimos. ¿En Almería? tiene razón, Almería. ahí
5: el, al sur de,
3: ¿Sí? de España. Pues ojalá este comentario sobre el Juego de Lágrimas y sobre el extraordinario cine irlandés... Este, uh -huh. Sea, sea útil y sea grato para la gente. ¿no?
6: Uh -huh.
3: Oye, bueno, pues es... Eh, hoy la, la, el
4: comentario que nos has eh, compartido, también recordar ¿no? una, una época, eh, más allá de la propia eh, cinta eh, de la que hablaste, pues incluso con la música, uh -huh. ¿no? con eh, con ciertos entornos de, de la época que eh, pues termina siendo muy atractivo y, y pues, que no la haya visto la posibilidad de verla. Y quien sí, pues, seguramente con... Eh, pues sigamos con esta incitación a verla nuevamente. ¿no?
3: Casi es una incitación, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Fue, 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 fue un buen verbo el que, el que utilizaste ahí. ¿no? Sabes
4: que aprendido, teacher. No, Tantos años qué, contigo, qué,
3: imagínate. Qué, qué bárbaro. Pues así las cosas, mis queridos compañeros. Ahí, si saben algo, el Toluca me avisa. <risa> <Okay. risa> bueno, Alfredo, un gusto como
4: siempre tenerte aquí.
3: No, el gusto es mío y gracias por recibirme.
4: Vamos a pausa. Es Alfredo Naime que ha hablado de cine como cada martes aquí en el aire. Pausa, regresamos.
2: El amor, ya vine.
9: Sí, mi vida, siéntate. Ya está la comida.
2: ¿Qué hiciste de comer? Sopa. Solo eso. ¿Y qué hiciste en todo el día?
9: Le ayudé a consultar al niño. ¿Eso qué?
2: Este es tu
10: único trabajo y lo haces mal. El amor no controla. Consulta el violentómetro. La violencia no es normal. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 del Mujer. Gobierno de
9: Puebla. Gobierno presente.
8: Visita los 12 Pueblos Mágicos de Puebla. Recorre el Cerro de San Miguel de Atlixco. Siente el misticismo de Cholula. Explora las calles de Cuetzalan. Visita el ex convento de Huejotzingo. Disfruta de Huachinango de las Flores. Prueba la comida de Tetela do Campo. Sumérgete en la niebla de Tiziutlán. Admira la naturaleza de Tlatlauquitepec. Conoce el papel amate de Pahuatlán. Prueba el café de Jicotepec o atardece en Zacatlán. Ven y vive la magia.
9: Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
4: Dice Liz Molina, saludotes y comentando, ya algo tarde, es cierto que la edad sí cuenta en festivales como el Corona. Debería haber consideración para las bandas veteranas con fans veteranos, pensar un poquito más en nosotros y bajar el horario. <risa> es muy tarde. Nos dice aquí.
5: No, yo no creo. Elis, Siguiente pregunta. ¿Tú crees? <risa> Espero
4: que el programa sea en vivo, de lo contrario, ni mi saludo saldrá al aire. Pues si sí, es en vivo, fíjate.
5: ¿Quién dice? Este FM. Saludos FM. Eh, ¿Se acuerdan de las terribles
4: playeras de la selección como la de Charlie Brown o las bolas de billar? La de Charlie Brown me parecía muy fea. Que por cierto la llevó Paulo Ay, a jugar el viernes. fue la roja. <risas> sí, la roja. Era sí, la roja, ¿no? sí, sí. Sí, fue... Y yo creo que una de las más feas que tenido la selección. Saludos a todos. Excelente inicio de semana. Pregunta para el experto en deportes. Hola, ¿Qué opina de la NFL actualmente y qué pronostica para el fin de temporada? Por cierto, ayer vi a Kairi en el súper y no me regresó el saludo.
5: Uy, qué mal.
4: Uy, si era muy temprano, iba dormida.
5: Este...
1: Buen momento de la NFL un partido esa noche en Kansas, entre los Chiefs y los jefes. Los jefes de Kansas City. Y los Eagles, ¿no? Las Águilas de Filadelfia. Muy bueno, ¿eh? Es que, este. Ya que se ponga a jugar. Eh... ¿Cómo?
5: ¿Lo viste y no nos invitaste, Irra? Pues estaba en mi casa. Tenemos. ¿Y qué? Los... ¿No somos no, bienvenidos
1: pero... en tu casa? Sí, pero, pero es que ya los lunes, los lunes de NFL ya son con, con alitas y Pues nos,
5: podemos así. nosotros llevar las alitas Oye,
1: ahí estuvo bueno el juego Hasta Trevor, o sea, hasta, eh, Trevor Kelsey falló una jugada Lalito me
5: llamó y me dijo Oye, nos vemos hoy, ya voy para Puebla, dime dónde
1: <ríe> Era las nueve de la noche, ¿no?
5: No, era más temprano
1: Lalito, hubieras llamado
5: Yo sí lo vi Nos fuimos a al...
1: Pero bueno, muy muy bueno, y Filadelfia que se consolida como el mejor equipo de la, de la Liga. ¿Y cuáles son mis pronósticos? Que el Super Bowl lo va a jugar el equipo de los Coincidentes de San Francisco y los jefes de Kansas
6: Muy bien,
4: guárdalo, por favor. Ayer ya me sentí como el Don, ayer me dijeron Don y comprendí lo feo que se siente. Dice. Saludos al eh, ¿Qué tal el partido de ayer con Alitz y Cervezcos?
5: Ah, pues les digo que yo sí lo vi, solo me eché dos. Descubrí un nuevo lugar, que también hay promo de cerveza los lunes, digo, de Cervezcos. Digo, de bebidas. <risa> y también compré alitas.
1: Pero ya viste cómo, cómo todo se va. Bueno, la NFL piensa en todo. Como que hasta los lunes este te programa juegos donde vas, consumes. O sea, quieres
5: decir que la NFL sigue este espacio y a partir sí, de que sí, nosotros sí. vamos por alitas, ellos decidieron poner un juego sí, y llamarle Monday Night.
1: Monday Night Football. Sí, todo lo que se gira alrededor de un partido de lunes por la noche. Yo te creo, si tú lo dices como experto en deportes, yo te creo. Dices, dale una promoción a esos chavos que,
5: que siguen la NFL. Exacto. Mm. Que están entendiendo si va a haber tarjeta roja o
1: no. ¿Que a ¿Qué hora haces el gol? ¿Qué hora es el gol? ¿Que qué que es el qué gol? Y ¿Cómo va a estar?
0: Cuando no, te van a empezar a llegar folletos y folletos del lugar desde que ya saben que... Malos, sí, sí,
5: sí. Pero hoy es martes, hoy qué?
1: Pues hoy lo que llamó la atención fue este meteorito o este... Bólido que. Pero eh, me acabo
4: de acordar de algo. ¿Qué pasó? Fue cumpleaños angélica Chevalier. Ah, Ruano. pues muchas, muchas felicidades. Y no, y no te escuché poner las mañanitas. Y pues en ese momento, mira. Pues, y sí, ni el mariachi. El eh, mariachi, por favor. No, gracias. no llegaron, este, presentes a la oficina. Nada Israel. No. no, tú eres el, 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 el encargado el de esa área. Lo, te, lo tenemos que hacer, te
1: voy a reivindicar. Y <ríe> manda <hecho>. aunque sea <ríe> dos banderas con cebolla, algo. Algo, algo que se vea. Pues, Oye, sí. también es cumpleaños de Afrodotena. Hoy
4: cumpleaños el Capitán Furia también, le mandamos un abrazo con mucho cariño a Alfredo. Sí. Y que apenas, apenas mi mamá se puso a sacar fotos y cosas y... Hay una foto de cuando dirigió al pueblo en el 98, 99, por ahí más o menos, Ajá. que se lo voy a mandar a, a Alfredo. Eh, anda muy metido en Facebook.
1: Se ve que tiene mucho tiempo libre. Sí, el, el, lo poco que le quedan es para hacer ejercicios y remarcar. Y seguir sí, el trabajo, <risa>
4: y, qué cosa con Alfredo. Le mandamos un abrazo con mucho cariño al Capitán Furia, eh, que nos ha acompañado varias Vamos a invitarlo otra vez para que nos siga contando anécdotas del de fútbol ochentero, noventero. El, el, bueno como director técnico, hace no mucho tiempo lo entrevistan y en es bien, lo saluda Paco Gabriel de Anda y le dice, no te veías desde que me moviste el tapete en Pachuca.
1: <risas> Ay, de veras que son un caso, pero bueno. Sí, felicidades al a Capi Alfredo Tena. Una gran persona, la verdad es que cuando lo trata uno fuera del ámbito deportivo, una, una, una gran persona que eh, dispuesta a, a platicar y escuchar, a escucharte, nada más, ¿eh? entonces creo que...
4: Sí, bueno. la verdad, y ¿sabes qué pasa? Que Alfredo hizo buena relación con varios de, sí. de los medios, pero sí te puedo decir que en esa época, en su segunda época como técnico del Puebla, eh, quienes más estábamos en los entrenamientos éramos Polo Aguilar y yo, uh -huh. y la verdad es que platicamos mucho con él eh, desde desde, bro, desde bromas, ¿no? De repente era este asunto de... Eh, pues Digamos, saludarnos, pero quedarnos platicando, sí. ¿no? Pero de repente era Alfredo, nos regaló una entrevista y se seguía caminando. Y ahí vamos atrás de él. Dice, ahí vienen como mis pistoleros detrás, ¿no? La verdad es que siempre le, hubo muy buena. Le gané una
6: apuesta de, de una, una gorra
1: de, de la final de la conferencia entre los vaqueros y los 49. Ajá. Pues ya sabes quién ganó. ¿no? Sí. Los vaqueros, por supuesto. No, los 49. Y ah. sí. por eso ganó esa, una gorra. Le gané una gorra a, a Capitán. Que de hecho, el. el de él salió esa apuesta, esa uh -huh. estamos platicando precisamente de la NFL y ya venía a la final de conferencia y dice, bueno, una apuesta, que de agorra, órale, va. Entonces, era diferente
4: el medio no uh -huh. en esa época, sí el, el, incluso eso, podías ver los entrenamientos, terminando el entrenamiento eh, hacías entrevista ahí con todo mundo, era diferente, hoy te dicen quién, cómo mira, esa es la foto cuando dirigía aquí al pueblo así debe ser el 99, no uh -huh. más o menos. Eh, que estuvo aquí dirigiendo el Capitán Furia y ahorita vas a ver, el portero de esa época era Memo Matías, uh -huh. eh, Guillermo Matías Riestra, por cierto eh, que lo vi de la presentación del libro de Mario uh -huh. eh, y ahí estuvimos platicando, mira ahí estoy de espaldas en, con mi cubo de telecable uh -huh. y eh, el Piti, es el camarógrafo Jorge eh, que está ahí con nosotros, y ese es un pueblo Puebla Cruz Azul eh, que iniciaba el torneo y que Puebla iba ganando y le empató Cruz Azul en los últimos minutos. Memo Matías era el, el arquero en esa época. Memo yo lo había conocido en La Ibero, él estudió también ahí y era portero de. Jugó muy poco, pues, en, en la universidad porque pues ya andaba en este, en este mole del Puebla. Y ahí mira una de las imágenes de ese partido del es equipo Sixto, de la sí. franja, José Luis Sixtos ¿no? Uh -huh. el, de ese partido que es el primero del, del torneo, debió ser el del 99. Su playera marca joma. La joma,
1: exacto. Uh -huh. sí, sí, sí. Debió haber sido que un inicio de torneo... Ese inicio clausura, de torneo, sí. clausura, ¿no? Porque
4: ¿no? En esa época era Puebla el de y verano
1: y el de invierno. Porque te acuerdas que cuando Puebla... Cuando empieza... Te acuerdas el que
4: el, el de invierno se jugaba... <risa> en verano.
1: En verano y el de
4: verano se jugaba. <risa> sí. Y luego dijeron, no, vamos a cambiarles porque esto es ridículo. Y le pusieron apertura cuando <risa> era fin de año y bueno, clausura... Sí, Pero bueno, el es el año fue. En, en, en Enero, ¿no? En uh -huh.
1: Enero, más o menos.
4: Sí, sí, eso porque... eso fue porque llevaba chamarra, hacía frío.
1: <risa> no, porque cuando Puebla presenta su uniforme, el primer partido es contra Cruz Azul y es en el estadio Azulgrana, y a Puebla le va como en feria en ese partido.
4: Fíjate que de sí no me acuerdo,
1: eh, pero este es el primer partido
4: en el Cuauhtémoc, es la fecha 1 y es sí. contra Cruz Azul y termina 2-2, que ese juego debió ganarlo Puebla. Pero bueno, cosas de la vida, dirigía Alfredo Tena de ahí el recuerdo y todo esto pero perdón Isra, te interrumpí y, en algo a ver, importante
5: interrumpiste en el meteorito
4: ah
1: sí no pero no está bien está bien que cuéntanos el... del bólido ya se me olvidó <risa> <risa> no no es cierto hoy no, por, por la madrugia... ya mañana le preguntamos al doctor también le preguntamos doctor? sus actividades de fin de semana no al doctor digo de no para qué quieres Para querer toda la hora semana, okay. no lo que viene para el fin de semana en noche de noche de estrellas no, eh, este meteorito que cruzó el parte del centro de la República pues causó gran expectación. Eh, algunos, algunas cámaras, o estas cámaras que están ya fijas en algunos lugares, pues captaron cómo eh, hoy por la madrugada el cielo del de centro de México se iluminó por algunos segundos durante, la, durante este 21 de noviembre tras el paso de un bólido o de un meteorito. De acuerdo a diferentes imágenes que circulan en redes sociales, los hechos habrían transcurrido entre la 1 y 23 de la mañana de este martes. Las imágenes fueron captadas tanto por cámaras fijas que monitorean algunos puntos del país, como por gente que se percató de los hechos a esa hora. Entre las cámaras fijas destacan la de la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, que apuntaba hacia la Catedral de ese polo turístico y fue quizá la más, la más evidente. Eh, en Puebla hay gente que asegura haber visto esta, este bólido, y bueno, no que no es la mejor imagen, pero también se, ve, se ven los destellos. ¿no? Otra más que se está monitoreando en la zona urbana de Santa Fe, en la Ciudad de México, se alcanza a ver el resplandor azul del supuesto meteorito. Y otros videos más impactantes fue de un grupo de personas que circulaban sobre la carretera que va de Amecameca, en el Estado de México, a Cuautla, Morelos. Okay. O sea, ahí está esta parte que o a sea, muchos despertó por, uh -huh. por, por ese efecto. ¿no?
4: Fíjate que no, yo en la noche duermo, no ando viendo qué hay en el cielo. <risa> No tienes la obligación tampoco ¿verdad? No, no, pues luego se despiertan pues ¿Para qué se despiertan? Ahí andan de ch... Uno duerme Luego no descansa como el Isra, pero ya es otra cosa Eso, sí. Eso llega a suceder se sabe. Oye,
1: Bueno, ¿y qué más?
4: Ya está en la línea telefónica Y me da gusto saludar a Ana Belén Recover. ¿cómo estás, Anita?
7: Hola muy bien, bueno, aquí atorada el tráfico, qué caos, ¿eh? Sí, hombre, este qué cosa. Del sí,
4: sí, 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 bueno, pero ya estamos, vía telefónica para que nos cuentes las actividades porque viene Sinfonías Vapor, Festival Vías Alternas de la Interculturalidad y, y bueno, la agenda y, y lo que tiene en el Museo de Ferrocarriles.
7: Pues así es, estamos justo eh, ya en los últimos eventos de nuestro Festival de Vías Alternas de la Interculturalidad que este año Llegó a su edición número 10, es uh -huh. un festival donde ahorita las actividades para cerrar este mes Pues es pinta de murales, eh, conversatorios en la Facultad de Ciencias Políticas de la UAP eh, Talleres en el Tianguis Alternativo, que bueno, este festival que venimos realizando desde hace 10 años Pues toca el tema de la migración, de uh -huh. la movilidad humana, de los derechos humanos, etcétera Muy dirigido para para los jóvenes y, y los adultos, y pues bueno, son actividades con las que ya estamos prácticamente cerrando un mes de intenso movimiento con este festival.
4: Uh -huh. Oye, que además, digo, lo, lo mencionas ahora, 10 años, y, y no es únicamente la permanencia, sino la, la calidad y el nivel que, que manejan, ¿no?
7: Y aparte, yo creo que lo más valioso de nuestros festivales, y hoy, hablando en particular de días alternas, uh -huh. es que cada año es un festival que suma Valiosas colaboraciones Este año se sumó la BUABA a través de difusión cultural uh -huh. Pero participan colectivos, artistas independientes El municipio, el gobierno del estado, universidades Este año se sumó la URLA, uh -huh. la IBERON, UPA En fin, es un festival que justo se consolida en 10 años Porque ha sumado esto Y es la forma en la que podemos seguir trabajando la, la cultura
6: Uh
4: -huh. Oye, y que además siempre el Museo de los Ferrocarriles tiene actividades permanentes, ¿no? Todo, todo el tiempo encuentras eh, alguna actividad además de visitar el propio eh, museo como tal y que bueno, eso también ha sido un sello, ¿no? Siempre encontrar algo eh, que, que a la gente le gusta, que, que lo atrapa y que, y que se acerca mucho a este museo.
7: Así es, cada, cada mes el público que nos visite en el Museo de los Ferrocarriles, que estamos ubicados en la 11 Norte 1005, en el Centro Histórico, uh -huh. pues podrá disfrutar de diversas actividades. Una es este que tenemos ahorita ya para cerrar actividades del mes, que es Días Alternas, pero uh -huh. tiene un perfil muy dirigido y un tema como es la migración. Pero hay otras actividades, como bien dices, que son para toda la familia, ¿no? Por ejemplo, este próximo domingo tenemos Día de Trenes, Uh -huh. Día de Trenes lo hacemos dos domingos al mes, donde se caracterizan chicos voluntarios o de servicio social, ahorita el tema es Revolución, y hacen un recorrido en este Día de Trenes que va a ser el domingo 26 por nuestra locomotora y tren de la Revolución Coahuila y Zacatecas, uh -huh. donde la gente conoce un poco de la historia de las piezas, pero también un poco de la importancia del tren, del ferrocarril en la Revolución. Entonces, eh, hay muchas actividades para toda la familia.
6: Uh -huh. Y como
7: bien dices también, pues... Este año la verdad es que para nosotros es muy importante porque regresamos después de una pandemia de no realizar nuestro concierto Sinfonía Vapor sí. con este icónico concierto. Sinfonía Vapor se va a llevar a cabo el domingo 10 de diciembre a la 1 de la tarde y pues bueno, es el es el broche con el que cerramos un año intenso de actividades en el museo.
4: Uh -huh. Oye, ¿va ¿van a tener hasta cuándo?
7: Actividades... El museo no cierra sus puertas, el museo solamente cierra el 25 de diciembre y el 1 de enero. pero digamos que la agenda cultural donde uh -huh. participamos todas las áreas del museo, pues estaremos ahí por el segundo fin de semana de diciembre, terminando digamos actividades de la agenda cultural, pero el museo no cierra sus puertas.
4: Uh -huh. Oye ahorita ¿y pueden seguirlos a través de redes para enterarse de las actividades de lo que se presenta?
7: Claro, estamos en Facebook, como Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ahí encontrarán el detalle de todas las actividades. Ahorita solo te comenté tres,
4: uh -huh. sí, sí. Eh,
7: pero todo el detalle de la programación y, y de todas las actividades y proyectos que realizamos, los encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahí estamos posteando todo.
4: Uh -huh. Oye, entonces, ¿cuándo es Sinfonías Vapor?
7: Sinfonía Vapor es el domingo 10 de diciembre 10, a las okay. 13 horas, Ajá. Ahí te quiero ver, ¿eh?
4: Ah, va, ya está. Domingo 10. <risa> sí, sí, ahorita convenzo a Lizra
7: okay, que me lleve. ahí en la agenda. Sí, anótenlo. Nos dará muchísimo gusto verlos. De verdad, es un concierto único donde participa una orquesta sinfónica, uh -huh. una banda y pues la solista que es una hermosa locomotora de vapor. Uh -huh.
1: Belén, ¿desde cuándo no se realizaba este concierto? Porque sí tenía... El...
7: En la pandemia, justo nuestro último concierto fue en el 2019 uh -huh. y de ahí pues, se atravesó una pandemia que, que cambió todo, uh -huh. trastocó todo y, y fue muy golpeado en el tema del arte y la cultura. Y este es el primer año después de la pandemia uh
6: -huh. eh, que
7: vamos a regresar con este concierto que, que quienes ya pudieron conocerlo y disfrutarlo sabrán que es un concierto eh, memorable. Y ahorita con esta carga emotiva de regresar después de una pandemia eh, y aparte celebrar el 150 aniversario del ferrocarril mexicano que se celebra es todo este año, lo estuvimos celebrando, pues pues es un concierto doblemente emotivo y, y, y emblemático.
4: Uh -huh. Bueno, pues ya estaremos viéndonos por allá y por lo pronto pues ahí quedan estas invitaciones que haces para la gente el, y, y bueno, pues con el, con el gusto siempre de saludarte.
7: Ah, pues me va a dar mucho gusto verlos pronto, ojalá y sea en otro espacio allí en cabina para reiterar la invitación de Sinfonía Vapor, o, o verlos en el concierto, me dará mucho gusto.
4: Igualmente, Ana Belén te mandamos un abrazo, como siempre, un gusto, y nos estamos viendo pronto.
7: Espero que sí, muchas gracias, bye.
4: Gracias a ti. Okay. Bueno, pues ahí está Anita, que es jefa del Departamento de Difusión del de Museo de los Ferrocarriles eh, Mexicanos, que eh, bueno, pues tiene estas... Estas actividades. Ya, ya quedaste, Israel. Ahí te quiero, quiero que pases por mí el domingo 10 de diciembre para llevarme. Ok. ¿A qué ha de jugar? Como depende, si se juega a las 8 como a las once y media, porque empezamos me a pintar. Ah, muy bueno, buena hora. Tengo carrera ese día, entonces pues, vamos a organizar para. Ah, ¿tienes
1: carrera ese día? Sí. Qué bien. Qué bueno que me avisas. <risa> no, pues vamos a organizar para, para, que, para que vayamos, cumplamos con esa con esa promesa. Eso
4: que eh, ya, ya nos dirás. Oye, terminó el, el buen fin
1: y sí fue exitoso para algunos. Para
4: algunos. bueno. O sea, varios nos guardamos en nuestra casa, verdad, sí, para sí, no sí. pecar.
1: Sí. sí, para lógicamente. Para no
4: pecar de ingenuos.
1: <risa> Mucha gente eh, sí le, digamos que se aventuró a comprar algún artículo, no sabemos si es necesario. Todo bien, amigo. <risa>
5: Todo bien, güey. Unas galletas ahí de Kairi. Todo ¿Ya bien, Saben güey? cómo es Kairi. Todo en orden,
0: hace rato iba a decir Ese me conoce, por eso me saluda Oye, este... Sí, el Buen Fin, tú.
4: La temporada del Buen Fin que se llevó a cabo este fin de semana concluyó con éxito en el Estado de Puebla, ya que los 6.400 establecimientos participantes reportaron un incremento importante en sus ventas. En entrevista el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Juan Pablo Cisneros Madrid, indicó de manera preliminar que el 36.9% de los negocios registraron un aumento en sus ingresos de 10%, mientras que el 25.9% tuvieron un alza del
1: 7.5%. Los establecimientos beneficiados se Ubicaron en plazas comerciales como Angelópolis, Galería Cerdán y Parque Puebla, así como el corredor comercial del Centro Histórico.
4: Los productos de mayor demanda fueron ropa, calzado, alimentos, bebidas, artículos para el hogar, electrónica y tecnología. ¿Como televisores, electrodomésticos, celulares y computadoras?
1: Sobre el gasto promedio de cada persona, el empresario reportó que destinaron de 600 a 1.503 pesos, siendo los principales métodos de pago el efectivo, así como las tarjetas de crédito y de débito. Como dato adicional, dijo que el 70.4% de las empresas
4: señaló que realizó sus ventas en tiendas físicas, el 8.6% solo en línea y el 21% en ambos canales.
1: Es decir, y también escenas que se vieron de saturación de estacionamientos, de amontonamiento ahí sí. para, para entrar a, los, a las plazas. Bueno, hasta algunos algunas disputas. Algunas que se
4: diferencias. Se pelearon afuera del Costco, güey. ¿No viste en el grupo del Costco?
1: No, pero vi vi la
5: imagen de los videos que circularon en, en x.com uh -huh. y ¿por qué se habrán peleado por
4: pasteles? Por lo que sea, no hay uh -huh. razón que valide que alguien se agarre a zapes. No, 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 no hay razón. En ningún lado, pero ni menos en una tienda donde va uno con su carrito.
5: Uh -huh. Pero a uno le corroe... La duda. Sí, sí, pasó. Me imaginé a
4: Chabelo. ¡Mi pastel! ¡Mi pastel!
5: ¡Quiero mi pastel! Ay. Vamos a ver si en el grupo identificaron a los.
1: De hecho, a los rijosos. De hecho, a uno lo detuvieron. Lo procesaron, ¿no? Bueno, nada más lo presentaron ante el Ministerio Público. Uh -huh. pero no, sí, lo, lo presentaron. Pues. Eh, pero, este, el, pues decían, si fueron varios, porque qué nada más a uno? Pues porque
4: cada quien agarra Eso. el que alcanza, a ver. Bueno,
1: fue, fue la policía turística la que se intervino. De, también en los uh -huh. videos se ve cómo, cómo interviene en este. En este asunto que sí fue como que, digamos, el parte de lo que dejó el buen fin, además de pues, estas, estas aglomeraciones. Y bueno, Bien. pues ahí oh, está okay. ese, ese espectáculo que. Sótame,
4: decía el sótame. <risa> Mira de la... Así decía el hijo de un amigo. que Estaba, <risa> estaba pequeño. y le, Vente a sentar. No, no, no. Y lo agarrabas, vente uh -huh. a sentar. ¡Sótame! <risa> ¡Sótame! <risa> Bien está, ágiles
1: mí. los de la policía turística sí. para resolver el asunto. Qué feo es eso que están agarrando a piñas. <risa>
4: Sí, la verdad es que no tiene eh, mucho sentido. Y, y mira, el, tema en el grupo es que sí aquí hay pone una... alguien... Ajá. ¿Por
5: qué empezaron los golpes? Es una falta de respeto no contar el chisme completo. Ay, <risa> <risa> ay, ay, bueno, pues sí,
1: pero por unos pasteles.
4: Pues mira, por, por, lo que sea, por ¿no? unos pasteles, porque se le cerró en el carrito, Ajá. este, porque lo vio feo, por lo que sea, qué necesidad de andar haciendo estas cosas. Bueno. Justo que bajémosle, bajémosle a los niveles de. ¿Sabes qué? Mándale tu este mensaje a la
1: gente que está en el centro ahorita. No,
4: bueno, pero eso si quiere estar. Bueno, en fin, cada quien trae sus, sus, sus luchas y eso. sus batallas, ¿no? Pero ya, ¿para qué llegar a Sí, fue a la presuntamente
5: violencia? por unos pasteles. Mira, nada más. Eso es lo que dice una nota aquí de Puebla Millennial. Ah, Gran que, medios, que además fondo. es un medio muy bien informado.
4: <risas> durante estos días, en varias plazas, parques y lugares públicos, realizarán el encendido de árbol navideño. Hace poco, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla indicó que durante este mes se llevará a cabo el encendido del árbol en el Complejo Cultural Universitario. Este acto está abierto para la comunidad estudiantil y el público en general y se tienen preparadas varias actividades y eh, pues varios temas alrededor. El encendido del árbol navideño, de este año se realizará el 27 de noviembre, que es lunes. Así fue como informaron las autoridades académicas por medio de Facebook. La cita será las 6 de la tarde. El punto de reunión será la explanada Mariposa, que es donde se encuentra la entrada principal al recinto, justo después del estacionamiento, que es el lugar donde se ha colocado pues, toda la vida, ¿no? sí. prácticamente el árbol. El, por si no ubican, y en todo caso viven, no sé, eh, tal vez en, en Oregón, la dirección es a Atlix Cayot, 2299 Reserva Ter Territorial Atlix Cayo, con el mandato una carta. 810,
1: sí. si usted quiere, ¿no? Eh, pueden mandar el código postal 72810.
4: Así es, bueno, pero, pero el, el acceso será gratuito, pero para entrar, el, el, se está solicitando donar
1: algún artículo para damnificados, dice el sol de pueblo. Y en los productos que pueden entregar para poder ingresar. Son comida enlatada, artículos de higiene personal, agua embotellada y comida para mascotas. Todo
4: el apoyo será trasladado para las personas que resultaron afectadas por el huracán Acapulco. Festejemos estas fiestas de sembrines ayudando, señaló la escuela en la invitación al evento. Y como parte
1: de las actividades alusivas a estas celebraciones en el CCU, será el encuentro de coral infantil navideño en el que se entonarán diferentes canciones y villancicos que son populares durante esta temporada. Es. ¿Cuál es el
4: tu villancico favorito?
1: El burrito sabanero.
4: El burrito saban ¿Te gusta el burrito, burrito sabanero? sabanero? ¿Eh? Es, es, la que, es la que más disfrutas. Eh. Eh, eh, sí, el villancico. Sí. ¿Por qué?
1: Ah, pues porque... Eh, porque más el tono, ¿no? Sí. Es sumamente ah, festivo. Ah,
6: burrito sabané, ¡El sabanero! <risa> es ya te...
1: Sí, más como el de si lo haces ese
4: mix. Sabanero, <risa> sabanero. Sí, es, es como la parte del despa... Si sí, es cesada,
5: no, ya
1: te prende. Sí. Si
5: me ven, si me ven, voy camino de Valencia.
1: Si Oigan, el ven, domingo ven, y el de... domingo es el día de maratón, entonces ya tomen sus previsiones. Habrá cierre de vialidades de, ¿De qué hora, qué hora no salgo de mi casa? Eh, yo te recomiendo que por ahí desde de el las, viernes dice. de las hasta las 12 del día. Pero a partir de qué hora? Desde las. ah Quédate ver chabelo si quieres otra vez. Ya no
5: ves que ya lo quitaron, ya está
4: bueno,
1: falleció. Está bien. Este, desde las 5 de la mañana, sin
5: ¿A las 5 empieza Isra? No, va a empezar a las 6.20 de la, seis 20 de
1: la pero mañana. Pero a las o sea,
5: 5 ya está cerrado, ya. a, no a podemos... las 6 de la mañana. O sea, no voy a, a poder llegar a mi casa, quieres decir. Depende de dónde vengas.
4: Wynn llega tarde a casa. Entonces, normalmente, normalmente llego a las 6 y media, 7. Pero dice Isra que todo va a empezar a las 6, pero a las 5 ya está cerrado.
1: Ah, no, van a cerrar a las cinco, van a cerrar a las seis. Van a
4: cerrar a las seis, pero a entonces, seis. ¿por qué no me quieres salir, dejar salir de mi casa a las cinco? Nada bueno, ¿no? más por darme lata. ¿Te vas a levantar a las cinco de la mañana? Seguramente no, pero nomás por darte lata, sí. A 6 eres no te... papá
1: soltero y ya sigues con una de cantinflas. Sí, de, 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 de cantinflas. Sí, sí, no, mira. Quédate en tu cama hasta las 12 del día ya. ¿Por qué
4: no te quedas a ver la de Pedrito Fernández? <ríe> no, no, ¿No? tengo que trabajar ese día.
6: <ríe> <ríe> bueno, pues suerte, Israel.
4: Gracias, gracias. Ahí te vamos a mandar todos mensajes el domingo. No, a mí no, digo. No, pues es que ni modo que se lo mande uno, ¿a quién? <ríe> Justo, ¿a quién? ¿A quién? A los organizadores, yo no me soy la sirvienta ahí. <ríe> ¿No caíste ese año en la trampa de Cairi, Manuel? Ay, fuimos a una boda... Ramo, ramo y ta-ta-ta-ra-ta-ra-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ra-ra, y le cayó a la de junto Uy, hasta se cayó. Pero como, como el gato marín se aventó así por el ramo y tal. Y no. Y, y por ahí tengo un video donde Kairi ve con tristeza cómo se lo ganaron. Eso, Pero, con música triste. ¿Lo podríamos pan, musicalizar? Pan, pan, sí, es cierto que fueron a una
5: boda y bailaron. Sí, sí,
4: sí. Sí, y, y no, no hubo payaso rodeo ni esas cosas que. No. Me en la isra, no Ay, qué aburrida Tampoco
5: ¿Por qué no hubo payaso de roteo? Que si va a llover No Que onta Kairi está en la casa O sea, no hubo el baile del perro, la vaca mu. Este meneito. Uh, este meneito. No, okay. Hubo todos meneíto, para abajo, meneíto. todos para arriba Un, dos, tres todos. Sí,
4: Pero, pero y caballo dorado, ¿por qué no? Bueno, pues, no. cuando nosotros nos fuimos todavía no empezó Ah, el pues dorado. también se van
5: a las tres de la tarde
4: no, no, nos fuimos como a las 10 de la noche y empezó a la 1.
6: Así fue.
5: Pero generalmente las bodas, pues no importa a qué hora empiecen, terminan 4 o 5 de la mañana. Sí,
4: no, yo poner... tengo así ciertos horarios que yo, yo voy 8 horas. Sí, ¿no? <risa> Desde que arranco 8 horas. Sí, Vámonos. Ahí vienen,
1: luego ponense o los chilajes. Adiós, tu turno. Sí. Ya. Empezó
4: a la 1, 9 y media, yo ya estoy... Como turno, creo. Como pica piedra esperando, <risa> salir ahí Ya habían dado
5: las pantuflas.
4: No, ah, eso se de más, de eso fue más tarde. Sí me hubiera quedado, sí, pero...
1: Y lo dio de postre. Pero sí me malvieron. Vámonos a pausa, regresamos
4: con psicología y la doctora Pips Planning.
8: Los 12 pueblos mágicos de Puebla Recorre el cerro de San Miguel de Atlixco Siente el misticismo de Cholula Explora las calles de Cuetzalan. Visita el ex convento de Huejotzingo Disfruta de Hauchinango de las Flores Prueba la comida de Tetela do Campo, Sumérgete en la niebla de Teciutlán Admira la naturaleza de Tlatlauquitepec Conoce el papel amate de Pahuatlán Prueba el café de Jicotepec O atardece en Zacatlán Ven y vive la magia
9: Gobierno de Puebla Gobierno presente
8: Desafía tus límites el próximo 26 de noviembre en el Maratón Puebla 2023. Participa en familia y con amigos en las distintas distancias. Salida y meta en el centro histórico de la ciudad. Inscripciones en www.impode.mx Kilómetros de emoción y superación te esperan en esta fiesta deportiva. ¡No faltes! ¡Te esperamos!
9: Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
4: ¿Quién está escribiendo? Es Sandra. A ver, dame el teléfono.
10: Ay, ¿por qué siempre me haces lo mismo?
2: Pues porque estás conmigo. Sí, es Sandra.
10: El amor no controla. Consulta el violentómetro. La violencia no es normal. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 del Mujer. Gobierno de Puebla.
9: Gobierno presente.
4: Seguimos en al aire a través de Radio Buapel 969DFM y en estamosal Ya llegó la doctora Pipis Planel con nosotros
11: esta tarde aquí en al aire. Doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos por aquí? Pues aquí un placer estar con ustedes, la verdad. Yeah, pipis. Y el día de hoy tenemos un.
4: ¿Qué tienes para nosotros hoy, Pipis?
11: Pues un tema muy bonito, un tema que, que no lo he dialogado con ustedes. Ajá. Y, bueno, yo creo que puedo escoger a cualquiera de ustedes para que me dé la introducción, ¿no?
4: Sí, pero me parece que tendríamos que imponernos, pues, por edades, empieza a decir. Por favor,
11: Isra eh, ¿de claro qué vamos sí. a hablar el día de hoy?
1: Cuando mis padres envejecen.
11: Así es. Y, bueno, este tema es eh, un tema importante de tratar porque eh, del lado de los hijos... Eh, se vive un cambio y uh -huh. todo cambio implica un duelo entonces es en, entender en este acompañamiento que de repente en la vida te empiezas a dar cuenta que estos papás que nunca van a dejar de ser tus padres pero que, que veían por ti que tú les hablabas que te sacaban de un apuro que había una emergencia bueno que los puedes recordar en la infancia eh, trayéndote el lunch y resolviéndote muchas cosas de repente te empiezas a dar cuenta que, que necesitan tu atención, que necesitan uh -huh. ser cuidados
6: uh -huh. y
11: que están mostrando algo que tal vez tú no habías visto antes. Tal vez veías un papá fuerte y de repente te topas, o un papá una mamá, hablo, un papá una mamá vulnerable, eh, con pasitos más despacitos, que tal vez ya no te están escuchando bien, y hay que repetirles las cosas y que precisamente de eso quiero hablar el día de hoy, todos estos cambios que implican a uno como hijo y que incluso, pues aquí este tema da para dar y regalar uh -huh. con toda la cantidad de preguntas que se nos pueden venir, entonces eh, de esto vamos a hablar el día de hoy.
4: Oye, es que hay, hay, hay muchas cosas que van sucediendo conforme pasa el tiempo, en, en uno mismo y en los padres. Sí, envejeces con ellos también. Eh, ¿no? Sí, sí, también va, va cambiando, ¿no? Uh -huh. el, digamos que el, la, la edad pues corre para los dos. Uh -huh. el, pero que de alguna manera, el, no sé, creo que el, el, el primer factor que es fundamental es el amor que les tienes a tus padres para transitar cualquiera de esas circunstancias. Desde eh, cómo el... Llega un momento en que tú tienes que ser muy paciente con ellos uh -huh. porque no están habituados a ciertas cosas. Hablemos tecnología. Eh, desde que eh, tienes que, que entender y ponerte en sus zapatos para otras situaciones y tal. Pero creo que la, la base de todo eso es el amor que le tienes a tus padres.
11: Y también eh, yo entiendo que hay muchos casos, uh -huh. no casos varios. Y esta parte que tú mencionas del amor que le tenemos a nuestros padres o bien... ¿Cómo yo decido hacerlo? Uh -huh. ¿No? Independientemente de la historia que yo tenga con mis papás. Porque yo a esta edad decido hacerlo en el amor como yo lo pueda hacer, ¿no? Que en este caso, eh, muchas veces, a veces son varios hermanos y se presta a ponernos de acuerdo cómo vamos a llevar la dinámica. A veces es ver la realidad dentro uh -huh. de la misma casa y ahí es cuando dices en qué momento se les ocurrieron las escaleras se les ocurrió eh, este baño en donde pueda ves muchos peligros ¿no? y que implica desde los movimientos que se tengan que hacer, para quien tiene la fortuna de tener eh, hermanos, pues hasta el poder platicar con qué cooperamos, es un tema que se vuelve de diálogo… Y también se vuelve complejo porque yo les mencionaba que no dejan de ser nuestros padres. Entonces, uh -huh. aunque yo los cuide, no los voy a tratar este en donde yo ocupe una postura de papá o de mamá frente a ellos. no uh -huh. Porque evidentemente me queda claro que son mis padres que merecen mi, mi respeto y que en algunos aspectos van a requerir la ayuda. Y otra parte que es muy interesante es el dejarte guiar y acompañar, porque pues sabemos de antemano que hay veces que se dejan guiar por un médico geriatra uh -huh. y vamos viendo qué se va necesitando, qué es eh, realmente lo que se requiere y qué complejo no para poder observar sin quitarle su independencia con cosas que todavía ellos pues se pueden hacer uh -huh. y nosotros no sobreprotegerlos y al mismo tiempo también brindarles eh, la ayuda necesaria en situaciones que vamos viendo a lo largo de, del desarrollo, ¿no?
1: sí, y en su justo, vejez. Y justo cuando llegan a esta época, eh, también eh, ellos se quieren sentir independientes, se quieren sentir todavía autosuficientes, pero sí necesitamos eh, cobijarlos, protegerlos y estar al pendiente de cualquier asunto, ¿no? desde su alimentación, desde su cuidado extremo, porque cualquier evento que suceda puede desencadenar otras cosas, pipis. Creo que es ahí donde, como, como hijos, es cuando eh, tenemos que asumir esa responsabilidad. ¿no? Mm, eh.
11: Con lo que, por eso les decía yo que esto implica para, para muchos ¿no? un, un duelo. ¿Por qué? Porque igual pasamos por todas las fases. ¿no? Uh -huh. Desde una negación, porque estamos acostumbrados a que sean los papás los que ven por nosotros, hasta se vale ¿no? este acompañamiento en el enojo, Uh -huh. en, en la tristeza.
1: Porque ya no los ves con esa agilidad y con esa eh, esa entereza que tuvieron antes, ¿no?
11: Exacto, y muchas emociones que se nos ven revueltas, sí. porque muchas veces nos acompaña, a veces, no siempre, ¿verdad?, la enfermedad, o como tú bien lo dices, Valero, este como un detallito en esas edades se puede desencadenar en, sí. en algo fuerte, algo... Eh, que tal vez en otras edades pues ya te duele el estómago o te lo atiendes o tienes una gastritis y se acabó. Aquí estamos hablando de, de la vejez, del cuidado de una persona de la tercera edad, en donde se puede desencadenar en un milisegundo en una deshidratación y una deshidratación eh, pues perder a tu, a tu ser querido, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo sé que para todos aquellos que me están escuchando en este momento y que les ha tocado cuidar a alguien, tal vez no les ha tocado a sus padres o tal vez ya les está tocando, uh -huh. este, o bien les tocó ver cómo sus padres cuidaban a los suyos o te tocó un poquito compartir el cuidado de un abuelo, abuelo. Uh -huh. o de una abuela o muchas veces hasta la llevaron a tu casa y a ti tocó ver cómo uh -huh. la, la mimaban, la cuidaban y que se vale, que es un poco también lo que quiero hablar el día de hoy, el tener este acompañamiento porque son válidas todas las emociones. Uh -huh. Porque luego te, se siente uno mal de sentir todas esas emociones. Uh -huh. Siento enojo. De absorberlas, ¿no? Tengo enojo con mi papá o tengo enojo con mi mamá. Uh -huh. ¿Por qué? Y te preguntas, pues, como por qué, no? Y uh -huh. no lo puedo platicar con uh -huh. ella, ¿no?
1: Sí, no, o sea, tienes ese sentimiento pero no lo puedes expresarlo ¿eh?
11: Porque no quiero verla así, porque uh -huh. me pone triste verla así, porque, porque además... Vuelvo a las palabras que mencionaste de hacerlo uh -huh. en el amor. Uh -huh. Voy a mencionar algo muy importante. Es la oportunidad que tenemos terapéuticamente de sanar cosas con papá y con mamá. Porque imagínate que tú eres mi papá o mi mamá y tú, yo tal vez te guardo o te tengo algunos guardaditos en la infancia o en la adolescencia o cosas que no coincidimos y ahora me toca cuidarte. Entonces a, todas estas emociones son válidas. ¿por qué te tengo que cuidar? ¿O no te quiero cuidar? ¿O siempre hemos chocado tú y yo porque igual somos muy parecidos, ¿no? Uh -huh. Entonces se vuelve también una oportunidad que tenemos nosotros de sanar cosas, pues no con cualquier persona, ¿no? Uh
4: -huh. Con tu papá Fíjate, y con tu mamá. yo ahí hablo desde el desconocimiento porque mi situación con papá y mamá no es, no traigo ni un guardado, ni un nada. El, pero sí llegué a ver situaciones en que si era un poco... Y, y, ni siquiera como un elemento para trabajarlo, Pipis, sino como un desagrado de ahora por qué tengo que cuidar, ¿no? O sea, me molesta, no no voy a solucionar un carajo, o sea, lo que quiero es eh, expresar que no quiero que esto suceda, porque ni siquiera es justo, ni siquiera eh, es un tema que me gustaría eh, de alguna manera abordar. O sea, sí, por esto yo hablo desde el desconocimiento, el, pero lo que uno tendría que ver en positivo es eso, trata de sanar esa parte que traes. Pero hay quien no quiere, y que le
1: molesta y que le enoja. La negación que hablabas hace rato, Pipi.
11: Es que pasamos precisamente por un duelo. Uh -huh. ¿Por qué? Eh, porque pues se nos va a mover todo. Uh -huh. Y porque de alguna manera se va a mover todo. O te mueve un hermano, te uh -huh. mueve alguien, o te dice, oye, papá ya no está pudiendo. O que cuando recibes estas llamadas dices, no puede ser, ¿no? ¿Cómo? Y, ¿Y quién va a pisar la casa? Y puede ser que nunca he pisado mi casa, pero es, tengo a un papá o una mamá que ya tal vez se puede caer en el baño. Uh -huh. Y es ahí cuando se te mueven muchas cosas y, y tú decides. Y es muy válido. Aquí no, no venimos a juzgar a nadie claro. ni a poner en un pedestal uh -huh. a nadie. Uh -huh. Hablamos de etapas que nos toca vivir y que eh, también si recibimos ese apoyo y ese acompañamiento, saber que Estamos transitando por un duelo Pero muchas veces ubicamos el duelo Como que alguien se muere ¿no? Y no, uh -huh. es todo un cambio En donde de la noche a la mañana Te toca a ti Hacer algo por tus papás Te toca a ti hacerte responsable Cuando la conducta normal que uno espera De cualquier papá es que responda A las demandas de los hijos
4: Oye, y es que sí creo que desde el amor no te pesa uh -huh. Desde el amor no, te, no, no, no se te vuelve incómodo Es decir este, va a ir mi papá al médico tal, pues no, naturalmente por amor vamos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Nadie dice, mmm, no, es que no es normal. Ya, estoy... ya le
0: tocó cuidar, a mí me llevaba al doctor como que ahora me toca, Así ¿no? es.
4: Lo complicado es cuando no, cuando, uh -huh. cuando la, la situación a lo mejor eh, ha, ha ido en un recorrido totalmente distinto y que eso se vuelve un problema, una dificultad, que además se multiplica porque claramente. Pues el papá o mamá en esa circunstancia, pues lo que menos quieren, y eso cualquiera, ¿no? lo Hay amor o, o no haya o nunca nos hayamos visto, no quieren dar molestias,
6: ¿no?
11: Totalmente, ¿no? Entonces aquí aquí el punto es: eh, depende mucho, ¿no? Porque esto nos va a mover en muchos aspectos. Entonces es como si la vida nos diera la oportunidad de poder escribir, ¿no? Uh -huh. Como tú lo deseas hacer, uh -huh. tu propia historia con tus papás y bueno, a mí en el consultorio me han tocado casos en donde, pues fuertes, no fuertes en donde eh, pues un buen día ellos recuerdan que el papá pues casi casi se fue por las tortillas y nunca regresó y eh, en su senectud, pues sí, como de película, preguntaron por el papá o por la mamá, en este caso fue un papá, y estaba en una situación deplorable solito en una casa, en una situación en donde se fue de emergencia al hospital, porque bueno, yo creo que tendría de todo piojos uh -huh. y de todo un poco y todo mal. Y, este, y a partir de ahí, pues sé que va a sonar muy romántico, pero surge la historia de amor con su papá. Uh -huh. Y entender también la historia de la que vienen nuestros papás. Uh -huh. Porque si nos quedamos nada más con una partecita de la historia, que yo sé que la sufrimos, ¿no? Tuvo un papá no cariñoso o tuvo una mamá muy estricta, pero en ese estado donde ellos se vuelven un poco niños, podemos entender de dónde viene esta mujer, por qué fue tan estricta, quién la cuidó. Y nosotros si queremos, porque esto no, nada es a la fuerza y lo que decidamos está muy bien, eh, cambiar la historia… Bueno, el caso de este paciente en particular cambió su historia y mira que fue una etapa difícil porque me relata este, pues cambiar pañales, claro. el desgaste, eh, la fatiga, eh, el traerlo a vivir a su casa con todo lo que implicó cambios de horario, este, no tener eh, dinero, ser la enfermera, atenderlo a las 24 horas del día… Historias que ahora me puede platicar con lágrimas y también con risa, pero que obviamente en los anécdotas, pues de divertido no tiene nada, porque uh -huh. tiene que ver con colocar un suero, tiene que ver con me equivoqué en esto, o casi casi me batí en esos fecales, ¿no? Entonces, hoy. cosas que hoy por hoy su padre no está y que yo puedo observar en esta persona, pues que a partir de ahí conoció a su papá y lo que él guarda de recuerdos a partir de, de esa de, de situación.
1: Esa etapa, ¿no? Qué es, duro, ¿no? Es el
0: punto de, de, bueno, aparte también, el, el, que como decían, la parte del amor, la parte de, de la paciencia, ¿no? Hay, de repente hay que entender pues, que ya luego no ven bien, que no escuchan bien, ¿no? Entonces, a veces, mucha bueno, gente se desespera porque, ay, no me escuchas, y como que, o sea, hay que entender esa parte. Y también yo creo que tener la, la parte de estar un poco pendientes, porque hay eh, ya personas de Alabanza que de repente... Como que dicen, ¿sabes qué? Es que no le voy a decir nada porque lo voy a preocupar. Y entonces, no quiero dar molestias o, este, híjole, a lo mejor este, me está doliendo tal, pero, híjole, no, porque los voy a preocupar, ¿no? y entonces, este, como que de repente hay que estar pendiente en ciertas situaciones, ¿no?
11: Claro, ¿no? Y qué, qué difícil, porque bueno, yo sé que de algo nos hemos de morir, ¿no? Pero cuando comienzan a enfermarse, o ya no hablemos de un caso de demencia, en donde... Pues más compasión, más amor y, y más de todo Porque además va a llegar un momento en donde no se van a acordar de ti O donde empieza obviamente a fallar la memoria mm -hmm. Y aún así pues va a requerir de soluciones claro. Del mismo medicamento, de, de que recuerde cosas básicas ¿no? Como lo será el comer Y toda esta situación en donde también está el acompañamiento psicoterapéutico Sobre todo para quien está llevando estos cuidados para que no caiga en el síndrome de la fatiga o del sí. cuidador primario, que lo hemos tocado también en, en algunos programas de aquí de Estamos al Aire. ¿no? Sí,
4: que eso, eh, a ver, yo lo viví con mi abuela. El, ahora que decías, cuando son muchos hermanos se reparten o es más fácil que se hagan mensos.
6: También ¿no? Porque dejan tengo, como a uno. hay varios, ¿no? si ya
4: este tomó, pues yo como que volteo para otro lado. Eh, digo, esas cosas llegan a suceder. Cuando sabes que nomás eres tú, pues no hay de otra, ¿no? Mm. Puede ser pesado tal, pero... Ya sabes que va a estar, porque es distinto cuando tú crees que el de allá te va a ayudar y el de allá te va a ayudar y sí, no te confías. ayudan, ¿no? ya cuando sabes que eres tú, eres tú y se acabó, uh -huh. el, el, pero un poco este proceso de cambiarle el pañal, mi abuela me decía, es que me da mucha, o sea, no, no me siento bien que me cambies el pañal y fue, a ver, tú a mí me cambiaste 800, quítate y ahí te voy con el pañal, ¿no? Y pues, ya, ella empezó a entender que no había problema, tal, pero luego uno no sabe hacer ciertas cosas. Entonces yo de repente para cargarla, pues la, la cargabas y, y pues la lastimabas, ¿no? Porque no, no sabías, de repente era, me duele, pues es que la cargué mal. Yo no sabía cómo cargarla, tuve que aprender cómo cargarla y tal. Y era ponle medicamento en la mañana, ponle medicamento en la noche. El, el perdía, digamos que la, el, el asunto de los horarios. De repente 3 de la mañana me hablaba, ¿no? Entonces ya escuchaba que me hablaba, iba a verla, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo, mijo? nada, pero cuéntame qué querías no y ahí nos poníamos a platicar o a veces sí le decía, pues, estaba dormido esperando que me hablaras y nos poníamos a ya nos reíamos ¿no? pero a eso voy con que desde el amor es totalmente distinto el, el, porque todo esto no digo que no sea pesado haya o no haya amor en este caso sí había amor y eso no le quitaba lo pesado pero no te arrepentías nunca de hacerlo y eso creo que es la gran diferencia entre que haya y no haya de todas maneras lo vas a hacer, de todas maneras va a ser pesado, pero cuando hay amor no te arrepientes nunca de ni un solo instante de, de haberlo hecho.
11: Y sí, no deja de ser muy difícil, ¿no? Hoy yo comentarios de algunas personas cuando iba yo a tocar este tema, uh -huh. aquí en estamos al aire y sí, estos sentimientos eran de, de es duro verlos vulnerables es, me da mucha tristeza eh, las palabras eran es muy difícil, me duele me duele verlos así, y, y lo que sí es cierto es que en el camino se te van presentando, así como tú lo relatas, no sé cómo cargarla, pero alguien te enseña a cargarla, o pides la ayuda, sí, sí. O, o yo no sé de dónde agarro la fuerza, no pero eh, también vas recibiendo esa satisfacción o esas bendiciones, uh -huh. no o sea, eh, en el mismo encuentro y esas lecciones ¿no? también con el otro. Que,
1: la, las lecciones que te va dando también, no porque tú vas a llegar a ese momento, y no sabes quién va a ser tú. Pues cuidador. en
4: una de esas. Pues
1: sí. O sea, si llegas, o, ¿no? Quién sabe, ¿verdad? ¿no?
4: Sí, sí. Es que es cierto. Sí. O sea, uno pensaría, bueno, qué es que quién sabe cuándo a lo mejor ni llega uno
1: sí. hasta ese etapa. Sí, sí, sí. O, o cómo vas a verte tú eh, reflejado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En ese momento.
11: Y situaciones, ¿no? Que se presentan que, como bien lo decimos, son son delicadas, que a veces esto, ¿no? Uh -huh. Requiere un trabajo interdisciplinario de trabajar con más de un ser ¿no? que, que mueve este tipo de casos, ¿no? Uh -huh. y, y que a veces uno quisiera que todo fuera bonito, pero la realidad es que no es así, ¿no? O sea, eh, me ha tocado casos, ¿no? En donde pues se reventó el intestino y entonces anda con una bolsita y entonces tiene que aprender a usar su bolsita, pero no sabe usar la bolsita y tiene que… ahí se defeca, ¿verdad? Entonces, uh -huh. cosas que que, que en un inicio no depende cómo las hagas y si las haces con gusto y con amor pues después se vuelve este pues risas o recuerdos uh -huh. porque evidentemente y así como lo mencionabas tú bien Valero pues ya tenemos un, un día de muerte no sí, sí, o sea sí. un momento en el que esas personas no van a estar
4: eso de verlos vulnerables no de ver digo yo estoy hablando de mi abuela pues porque uh -huh. con ella lo viví muy muy claramente el, yo a veces esta parte de decir, bueno, pues es que está todo el día en, en el cuarto. ¿no? Eh, pues sí, se levanta, voy, le inyecto, este, le llevo el desayuno, desayuna y ahí está. Y al ratito regreso, y, y, o en mamá o Kairi que estábamos los tres fundamentalmente, comía y luego en la cena y ahí estabas, pero digamos, para mí sí era y qué más. O sea, sí, ya sé que está en esta circunstancia pero tampoco me voy a quedar cruzado de brazos en estas circunstancias. Ya hay cosas que no vamos a mover, porque ya la propiedad era muy complicado. Pero, oye, tengo que ir al súper, vamos. No, ¿cómo voy a ir? Vamos, órale. Entonces, y la subí al carrito, nada más podía mover la mano derecha, y entonces, órale vas a manejar así. Ahí nos íbamos riendo en el carrito, porque ella iba a manejar. Pero para ella ya era, salí. O sea, un día dije, me la llevo a Cancún en la camioneta, me da igual, y nos fuimos 17 horas, que se la pasó bomba. Pero de alguna manera en mis posibilidades era... No, no me puedo resignar nada más a decir, pues ya no se puede mover, ya que se quede ahí en su sillita y eh, que esté ahí en su cama y que no salga de ese cuarto. No sé cuánto vayas a durar, pero en lo que estás y si no estás, pues siquiera vive momentos de alegría, de risa, de diversión, de ver algo distinto, porque lo primero que veía era su expresión de sorpresa de, ay, mi hijo, a ti te da igual y haces cosas, no te avientas. Pues sí, ¿qué, qué vamos a hacer aquí los dos viendo la, la, la novela? ¿Por qué no salimos y hacemos? ¿no? Entonces, a eso voy con, con, de repente, ya la circunstancia está. Ahora, ¿cómo vas a enfrentar esa circunstancia? ¿Con qué ánimo? ¿no?
11: Que yo creo que ahí hablamos de una fase de duelo en donde ya estamos pisando, evidentemente, lo que es la aceptación.
6: Uh -huh.
11: O sea, porque en lo que se nos, si no tocamos el duelo, porque pues, uh -huh. si hay un duelo, pues se nos puede ir la vida entre que me enojo porque qué se vino a mi casa y uh -huh. la tengo que cuidar y, y me levanta a tres de la mañana y yo tengo que trabajar y tengo que estar al pie y llego con mi ojera y, y me enoja y luego le tengo que cambiar el pañal? Te la puedes vivir ahí. O sea, sí, sí. Eh, ahí es importante aclarar que el duelo, si no lo tocamos, que es expresarlo, que es decirlo, que es guiarlo, pues ahí te quedaste. Uh -huh. O sea, no, no vas a pasar a la siguiente etapa por obra y gracia. O sea, como si me quedo en la fase de negación, yo me quedo con la idea de que, de que esto no sucedió y yo ni coopero o ni quiero ver, o soy de los hermanos, que somos de los 20 hermanos, bueno, pues soy el número 19 que ni que paso sin ver, y uh -huh. me quedé negando una situación, ¿no? Uh
4: -huh. Oye, vámonos rápido, dos Adelante. mensajes y ya nos despedimos. Sobre sí. todo que todo lo que se haga, los padres o abuelos, se regresa como boomerang, nos dice aquí. Eh, ay, este está más largo. A mi papá le dio un derrame cerebral hace dos años, a la fecha me duele verlo así, y eh, estoy enojado. Eh, con Dios, ¿por qué tuvo que pasar eso? Siendo que él es buena persona, todavía no he sanado eso. Y mi hermana mayor le dio la espalda y no lo cuidó, mi otra hermana y yo lo sacamos adelante. Como dice Pipis, ya nos cuidó siempre, ahora nos toca a nosotros. Por cierto, excelente programa, como siempre lo escucho. Dicen papá que cuando eh, muera mi mamá, si es que él no se va primero, que él se quiere ir a un asilo para no darnos molestias.
11: Híjole, por lo general esta es la opinión de, de nuestros padres, evidentemente. Porque, bueno, llévalo a ti mismo, ¿no? Uh -huh. A nosotros tampoco nos gustaría estar dándole molestias uh -huh. a nadie, ¿no? Pero la realidad es que es la ley de la vida y entre más pronto le demos vuelta a la página, tratemos las emociones, que eso es lo que quiero dejar como mensaje, uh -huh. podemos entrar a esta fase de aceptación y, ¿por qué no? Aprendizaje y disfrute. El día que no estén, pues bueno… Nos fuimos eh, en ceros. Estos recuerdos Así nos es. los estás compartiendo a nosotros, ¿no? El último. Hola,
4: Pipis, me da mucho sentimiento el tema. Quizá, como dice Manolo, no sea sé exactamente algo que resolver, pero en mi caso fue valorar, concientizar, y de ahí el amor ha ido en aumento, y pues es una gran oportunidad para expresar amor de otra manera.
11: Muchas gracias por compartir.
4: Bueno, vámonos, doctora.
11: Pues no hay más yo creo que con estos mensajes me queda más que claro, estas personas que nos han compartido, hacerlo en el amor y quien está enojado, entender que esto es si hacemos un grupo de apoyo, podemos encontrar muchos enojados y créeme que con mucho amor eh, y dejándote guiar, puedes ir pasando a las siguientes etapas y sanar la relación con tus padres, gracias bueno, gracias doctora, vámonos a nombre de todo el equipo mañana en Punto de las
4: 3, lo esperamos aquí en el aire gracias a Darío Montiel eh, la operación y eh, se quedan con Alex Ramírez y Cantares en Radio Boa, pásenla bien, buena tarde nos escuchamos mañana a las 3, adiós